0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti Pour cet épisode précis, on a directement commencé à parler de compétition avec Julius, mais ne vous inquiétez pas, on fait sa présentation quelques secondes après. Et si ça vous intéresse, je l'avais déjà reçu sur le podcast, donc vous pouvez écouter son histoire sur le précédent épisode avec lui. Allez, bon épisode.
1: Tu, tu vois, euh, les, ces histoires de, de compétition, euh, oui, je fais du jiu brésilien, je sais de quoi il en retourne dans ce sport et les besoins, les besoins pour le sport, les besoins en compétition, le besoin d'être au poids, mais d'être au poids en étant en forme derrière, parce que euh, dans ce genre de compétition, je parle bien pour le jiu brésilien, tu te pèses et tu combats euh, dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent. Donc, tu peux okay. pas te permettre de faire une déshydratation ou un régime drastique pour arriver euh, comme un raisin sec, tu vois. Et ouais. ensuite, quand tu es sur le tatami, ben, le gars en face, il veut t'étrangler, il veut te, te faire des clés d'articulation et autres. Donc, tu dois pouvoir exprimer le, ton plein potentiel. Et mon boulot euh, avec ces, ces athlètes que, que je suis… Alors, je, je parle d'athlètes, mais en fait, c'est pour la plupart des gens du quotidien, tu vois, qui sont ouais. vraiment passionnés par leur sport… Et qui, quand euh, moi, j'analyse le, leur situation, quoi, parce que ce sont mes clients, hein, euh, je prends en revue euh, le, le temps d'entraînement, l'hydratation, le sommeil et tout, on pourrait euh, presque considérer qu'ils sont semi-pro, voire professionnels, avec le temps passé et attribué à cette préparation. Donc, ça ouais. demande énormément euh, de, de travail pour certains, pour des, des histoires de rééquilibrage alimentaire, euh, planifier la nutrition euh, ben, la veille, le matin avant la pesée, si tu es au poids, si tu n'es pas au poids, comment te réhydrater au mieux et avoir le plus de micronutriments entre le moment de la pesée et le temps du combat. Et puis, si tu gagnes ton combat, tu sais que tu as d'autres combats derrière. Donc, en fait, ce n'est pas juste ouais. exprimer ton plat potentiel pendant 5 ou 10 minutes, c'est pouvoir répéter plusieurs fois cet effort. Et donc, ça veut dire qu'en amont, il y a de la préparation. Alors ça, c'est leur boulot aussi de préparation physique et d'entraînement technique, mais mmh. aussi en, en s'habituant euh, sur le moyen long terme à avoir un, un bon euh, comment dire des, des bonnes habitudes alimentaires et ben ça, ça permet d'avoir un physique qui fonctionne à son plein potentiel et yes, donc en fait carrément. quand arrive le jour de la compétition euh, c'est beaucoup plus facile comme je dis quoi c'est pendant la paix que tu prépares le temps de guerre ouais tu vois et donc, en fait, il faut se dire que ce que tu fais aujourd'hui comme petites habitudes, c'est des habitudes que tu acquiers sur le long terme et qui paieront plus tard. Là, je te parlais de compétition, mais ça peut très bien être pour euh, la vie au final. La, ça, la guerre, la compétition, ouais. c'est la vie où, où à un moment donné, tout part en vrille. Tu as un excès de travail, il y a des, euh, un problème de santé dans ta famille que tu dois gérer. Euh, et donc là, qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se passer Ce sont les automatismes qui vont entrer en jeu. Et si déjà tes automatismes alimentaires euh, sont, sont pas maîtrisés, quand mmh. tu auras des grosses phases de stress, ben, tu reviendras sur tes automatismes passés. Dire, ok, mmh. ben, euh, fast-food, euh, oh, je mange pas, je bois pas, euh, je compense avec le café. Euh, voilà. Mmh. Tandis que si tu as un rituel, et eh bien, en fait, en mom sous moment de, de stress intense, et eh bien, en fait, les automatismes reviendront. Tu sais que tout ne sera pas parfait, mais déjà, un, tu auras préparé ton corps en amont. Et le moment venu, tu sais que déjà tes choix seront beaucoup plus sains euh, et te permettront de, de faire de plus de faire face à, à, à cette situation. C'est mon ouais. point
0: de vue. Oui, non, je suis carrément d'accord. Ben, mesdames et messieurs, hein, Julius, hein, on, a, on, on a commencé euh, direct dans le, dans le vif du sujet, euh, préparer, le, préparer la guerre pendant la paix, et ça ne s'extrapole pas euh, que à euh, la compétition, mais effectivement à la vie en général. Euh, Julius, du coup, c'est le deuxième épisode avec toi, on en avait déjà fait un. Euh, chers auditeurs, si vous voulez, bah, vous allez regarder sur euh, Vilain et Canard euh, les podcasts et puis vous verrez qu'on a déjà parlé de son histoire. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, on va peut-être parler euh, bah, d'autres choses plus liées au sport, à la naturopathie euh, et, et, et tout ça. Euh, bah Julius, encore merci d'être là. Merci euh, toi. Écoute, je vais te poser une question simple, c'est juste pour, remettre, pour relancer le truc. Euh, tout simplement même si on en a déjà parlé, mais qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie Alors, je suis Julius
1: de Purple Bell Kitchen, je suis naturopathe, conseiller en nutrition, père de famille, très important, et un sportif passionné. Sportif passionné, j'ai 41 ans aujourd'hui, euh, je fais du sport depuis que j'ai 6 ans, euh, tout au long de, de ma vie, j'en ai fait, en compétition, j'ai touché un peu à tous les sports, sport de combat, sport collectif, euh, sport d'endurance, euh, voilà. Et qu'est-ce qui me fait vibrer En fait, je pense que ma mission de vie, la chose qui me fait vibrer, c'est aider les autres. Mais pas de n'importe quelle façon. Pas de n'importe quelle façon. Aider les autres à devenir meilleurs, à devenir meilleurs que moi je n'ai été, tu vois. J'ai peut-être un... Je dis que je vis sans regret. Mais si j'avais, si je devais verbaliser quelque chose que je n'ai pas accompli dans ma vie, c'est d'avoir été un, un athlète de très haut niveau, un sportif de très haut niveau, tu vois. Euh, et puis maintenant, c'est trop tard, faut pas se voir la face. J'ai 41 ans, on sait que le plein potentiel physique, hein, je parle potentiel mmh. physique, c'est entre 25 et 35 ans, euh, voilà, en fonction des sports, bien évidemment. Mmh. Mais au cours de, de ces 20 dernières années, j'ai acquis tellement d'expériences dans le domaine du sport, de la préparation physique, de la santé, de la nutrition sportive, de la nutrition tout court au final, que j'ai envie, bah ça me fait vibrer d'aider les gens à, à, à se développer, à découvrir des nouvelles facettes d'eux-mêmes, euh, d'exploiter vraiment leur plein potentiel, c'est vraiment des mots que j'utilise beaucoup, c'est le plein potentiel, et, et pour en venir à ce qu'on a, le, les choses avec lesquelles on a débuté ce, cet entretien. Mmh. La compétition, tu vois, en ce moment, il y a une compétition. Il y a des personnes qui m'avaient sollicité trois, quatre mois avant la compétition pour, euh, pour la préparer. Et ben, moi, ils, ils, à peine ils sont sur le podium, ils descendent. Je suis une des premières personnes à qui ils envoient la photo. Merci et autres. Alors moi, j'y suis pour rien parce que c'est un sport dans lequel, dans le jujitsu brésilien, c'est très technique. Tu sais, c'est de l'opposition aussi. Donc, tout dépend aussi de l'adversaire que tu en fasses. Mmh. Mais quand les gens comparent entre la personne qu'ils étaient il y a plusieurs mois en arrière et qui ils sont devenus maintenant, le niveau d'énergie qu'ils ont réussi à, à, à déployer, la préparation physique, la préparation à cette compétition qui s'est passée dans les meilleures conditions, sans blessure, en forme, avec un plein un, un sommeil réparateur, tu vois, ouais. pas de douleur, pas de courbature, euh, et eh bien ça, je pense qu'ils ont pleine, le, pleine conscience, et, et puis voilà. Et mon but, c'est pas d'avoir les, les remerciements. Ce qui me fait vibrer, c'est quand je les vois à la fin, qu'ils sont contents, ils sont sur le podium, et super, parce qu'en fait, mmh. le podium n'est qu'une étape, et en fait, ça, ça leur permet à ces personnes d'être une nouvelle personne, et c'est leur nouvelle base, tu vois, leur mmh. nouvelle base de référence qui va leur donner une base santé, une base physique, une base de confiance, et sur cette base de confiance, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont se dire, ok, ça, c'est mon nouveau standard. C'est mon nouveau standard. Et quand tu as un, un standard très haut, eh ben, ça, ça va te pousser vers quoi Vers plus haut, tu vois Et ça, mmh. franchement, rien que d'en parler, ça me, ça me met la banane, quoi.
0: Ouais, mais c'est super. C'est vrai que ça doit être assez euh, génial de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir aider des gens. Hein, parce que je pense, finalement, je pense que c'est un peu la chose la plus euh, euh, gratifiante que tu puisses faire. C'est aider des gens à... Euh, comme Tu l'as dit à, à devenir meilleur, c'est vrai que ça doit, être, ça doit être sacrément épanouissant, sacrément gratifiant. Et, euh, et ouais, ouais je, je comprends tout à fait ce que tu ressens quand tu as quand même ta part à jouer, hein, malgré ce que tu dis. Alors, le jujitsu, ok, ouais, c'est technique et tout, mais bon, tu as quand même beaucoup ta part à jouer, à mon avis, dans comme tu dis, au-delà du jujitsu, de voilà, que la personne euh, monte ses standards et devienne. Euh, de, de mieux en mieux en fait euh, qu aille vers ça c'est le, clair le et, et
1: tu vois je te coupe mais euh, ouais. c'est valable pour euh, cette confiance et monter leur standard au niveau de, de, du sport mais comme comme je te disais ça, ça représente une grande partie dans leur vie
0: hum.
1: à partir du moment où il y a une majorité, une majeure partie de ta vie qui monte en standard et eh ben ça pousse tout le reste vers le haut tu vois
0: hum.
1: ta vie ouais. familiale ta vie professionnelle comment tu te comportes au quotidien avec les autres, tu vois, franchement, c'est euh, vraiment pas innocent. Et, et autre chose, par rapport à ce que tu dis euh, sur la part que, que, que je joue, bah, effectivement, bah, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice, mais aussi parce que les gens ont fait l'effort oui. eux-mêmes de, de venir me solliciter, tu vois, Oui. mais euh, c'est vraiment tout récent que j'ai vraiment cette sensation encore plus forte de satisfaction, tu vois, parce que même toi, je fais de la compétition. J'en ai encore fait une au mois de novembre euh, ou octobre ou novembre. Mais c'est plus pareil qu'avant, tu vois. C'est plus pareil qu'avant. J'ai, euh, voilà, quand j'y vais, j'y vais pas pour perdre. Mais euh, je joue pas ma vie non plus, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, quand, quand, euh... quand je suis sur le tatami, en train de me battre, enfin me battre, de combattre avec la personne, oui, euh, je vais, je vais y aller, quoi. Je vais mmh. y aller. Mais je sais qu'à la fin, je vais pas mourir. Je sais que ça, mon, euh, ma famille. Euh, pourra manger même si je perds, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Mais que dernièrement, j'éprouve plus de satisfaction à ce que mes clients gagnent que moi-même au final,
0: tu vois Ah ouais, ok. Je,
1: tu vois ce que je veux dire quoi C'est un petit oui, peu oui, comme euh, oui. on, on, on se dépasse et là, je me dis ouais ah, ok, ouais. c'est bon, je suis juste en train de devenir mature. Là, tu vois
0: oui, non mais c'est ça, ça fait un peu enfin, euh, sans rentrer dans les clichés, mais ça fait un peu, euh, euh, tu as vécu ta vie et maintenant, bah, tu continues à la vivre quand même, mais euh, T es, t es, tu, tu commences à, à être dans la phase de transmission. C'est ça. Qui, euh, qui, euh, qui, je pense, euh, est tout aussi euh, gratifiante. Quoi. Enfin, en tout cas, quand tu as une vie qui t'a plu et qui t'a épanoui, et toi, c'est le cas. Donc, euh, donc euh, carrément. Bon, bah, écoute, Julius, alors, euh, on avait parlé de ton histoire dans le, dans le précédent euh, podcast. On n'avait pas trop parlé de naturopathie, tout ça, et euh, de sport, tout ça. Mais on a un petit peu, mais pas, pas en détail. Du coup, bah, j'ai envie de te poser ma première question. Euh, on va commencer simple. La naturopathie, c'est quoi Alors, c'est simple et c'est pas si simple parce que, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la naturopathie pour toi euh, Je te demande pas de faire une définition qui soit la vérité absolue dans tous les continents, etc. Euh, c'est quoi pour toi Et puis, euh, quelle, est, quelle est un peu l'approche Parce que je te demande ça parce que euh, on voit qu'en en naturopathie, il y a certaines personnes qui vont croire qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une qu approche symptomatique. Euh, mais en utilisant des outils naturels, par exemple euh, des, je sais pas, des huiles essentielles ou des herbes ou des trucs. Donc, euh, c'est un peu l'approche symptomatique euh, classique, où, euh, et j'ai rien contre, hein, mais c'est euh, bah, « t'as mal quelque part, ah, bah, tiens, euh, bah, mets ça sur le, le bobo et puis, euh, puis on va faire passer le symptôme ». Est-ce que tu vois où je veux en venir Tout à Donc, fait. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que la naturopathie et euh, que, quelle est, euh, quelles sont un petit peu les différentes approches qui peuvent exister Et puis, quelle est la tienne euh, euh, Voilà. Alors, c'est un sujet
1: très, très vaste comme tu l'as dit. Oui. Pour moi, pour moi, ma naturopathie, oui, c'est oui. la prise en charge à 360 degrés des personnes par C'est une méthode de prévention, de prévention, donc et causaliste et non symptomatique. C'est aussi simple que ça. Et en agissant avec les... Mani les de manière la plus naturelle possible. Donc, Manière. On agit de manière holistique, on est causaliste et on agit de manière naturelle. Voilà. Pour moi, ça c'est la base. Effectivement, comme tu le dis, on a l'image du naturopathe avec les huiles essentielles et tout, où on va agir ce côté symptomatique, il faut apaiser le symptôme. Et euh, ça fait partie aussi de ma naturopathie, puisque quand quelqu'un te sollicite, euh, ben, tu trouves la cause mais il y a toujours des conséquences et la personne, quand elle vient te voir, à la base, c'est pour les symptômes, les conséquences. Donc, il faut quand même apaiser, aider la personne à apaiser euh, ce symptôme tout en lui faisant comprendre qu'il y a une cause à ce symptôme et qu'en agissant sur la cause, on aura potentiellement moins de symptômes ou plus du tout de symptômes si ce symptôme est chronique. Puisqu'à toute chronicité de symptômes, ça correspond à une chronicité du style de vie, des mmh. habitudes, bien évidemment. Ça, c'est mon approche, et je pense qu'elle est commune à quand même pas mal de... Sur le fond, hein, à, à la plupart des naturopathes, euh, après, il y a différentes branches, et je le connais je les connais pas toutes. Tu vois, mm -hmm. euh, tu as euh, ceux qui vont... Euh, je ne veux pas dire c'est des extrémistes, pas du tout. Hein, c'est juste chacun sa vision de, de, de voir les choses. Mm -hmm. Il y en a, ils vont vraiment être sur le côté... Euh, non, on reste euh, vraiment euh, sur le côté le plus naturel euh, possible tu vois, ouais, ouais, ouais. Euh, type, hy type hygiéniste, euh, il y a, euh, hygiéniste, c'est plus dans la, la via negativa, tu vois, on retire ce qui ne va pas, on n'ajoute rien, on reste vraiment sur le plus naturel possible. Je fais des raccourcis, bien évidemment, quand je raconte mmh. ça, mais tu vois, euh, ça, ça va être ça. Les mais méthodes utilisées, euh, de, les méthodes naturelles, il y a plein de choses. Alors, bien sûr, il y a l'alimentation, il y a euh, l'hydrothérapie, donc c'est l'utilisation de l'eau. Alors l'eau, c'est bien, ça peut être les bains chauds, les bains froids, ça peut être euh, tout ce qui est euh, hydrothérapie euh, du colon tu vois, les mm. voilà, euh, il y a ça. Les douches froides, enfin bref, il y a ça. Il y a tout ce qui est euh, l'utilisation du soleil, l'exposition solaire, par exemple. Après, il y a tout ce qui est euh, aromathérapie, les huiles essentielles, la phytothérapie, l'utilisation des plantes, Bref, tout ce qui est naturel, au final. Et après, on peut même en repartir encore sur des choses qui vont un peu plus loin, sur tout ce qui est énergétique. Euh, voilà. Il y aurait tellement de choses aussi... Euh, enfin, pas tellement de choses, mais ça peut partir dans tous les sens quand on regarde la nature, au final. Oui. Tu vois Moi, ma naturopathie, comme je te dis, c'est holistique, donc prendre la personne dans sa globalité, savoir comment elle vit en général, comment elle respire, comment elle s'expose à la nature, comment elle boit, comment elle dort, comment elle mange, comment elle bouge, comment elle pense, comment elle stresse. Et, et, et c'est une fois qu'on a toutes ces données qu'on peut commencer à se dire « Ok, c'est telle personne. » On va pouvoir pour, euh, définir un profil. Mais ce profil est toujours conditionné, bien évidemment, par une partie de génétique mmh. on a souvent tendance à dire non la génétique ça compte pas ou bien il y en a d'autres qui disent non il n'y a, a que la génétique qui compte mmh. euh, dans cette prise en charge holistique tel côté euh, génétique donc ce dont tu hérites de euh, tes parents grands-parents de ta lignée quoi de, de tes ancêtres, de, de tes ancêtres.
0: Mmh.
1: et il y a l'épigénétique c'est qu'est-ce que tu fais autour de cette génétique Puisqu'on sait que euh, tout ce que tu vas faire autour, donc l'épigénétique, c'est ce que j'ai décrit avant, hein, c'est comment tu stresses, comment tu bois, comment tu dors, comment tu manges, tes habitudes de vie, c'est ce qui va définir, en fait, tes gènes. C'est ce qui va, euh, on va dire que les, les... chaque gène que tu as, il y a des bons gènes, des mauvais gènes, et bien en fait, ton épigénétique va activer ou désactiver ces gènes. Si tu as des habitudes délétères, ben, forcément, ça va euh, favoriser les, les, les mauvais gènes, et si tu as des, des des habitudes de vie qui sont euh, saines pour toi, bien évidemment, pour toi, je veux dire individuellement, foncièrement, mmh. euh, et en fait, ces, ces mauvais gènes risquent, enfin peuvent garder la porte fermée. Et tu favoriseras l'émergence des gènes euh, saines. Voilà, donc il euh, y a tout ça à prendre en compte. Et toujours par rapport à la naturopathie, dans ma spécialité, je pratique aussi l'iridologie. Je, sais pas si, je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est la lecture des iris. Donc, l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc, il faut bien prendre en compte œil droit, œil gauche. Ces iris sont connectés au système nerveux. Il y a des milliers de terminaisons nerveuses qui arrivent au niveau des yeux. Et pour les auditeurs, je vous suggérerais de vous regarder dans une glace de très près. Regardez vos iris et vous verrez qu'il y a, euh, si vous avez les yeux bleus, par exemple, ils ne sont pas totalement bleus ils seront peut-être des voix à tendance blanche, à tendance verte. Pourquoi Parce qu'il y aura des petits points blancs dedans, des zones qui seront peut-être un peu jaunes, euh, mmh. il y aura des formes dedans, des, des cercles, des ogives, voyez, des, comme des ballons de rugby, euh, des, 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 des petites taches noires, des petites taches marron et bien tout ça euh, dans, dans cette iris et je m'en sers comme base aussi, comme support. Pas, euh, je regarde dans mmh. tes yeux et je te dis qui tu es. Hein. Je m'en sers comme support pour voir aussi l'héritage génétique, parce que ça va euh, ça peut aussi te donner des indications sur tes forces, tes faiblesses, les choses qui se sont passées avant, les choses qui sont en train de se mettre en place et dont tu n'as pas encore conscience. On peut voir si tu as potentiellement un début d'hypochloridrie euh, façon de parler, manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, on peut voir mmh. si tu as des troubles digestifs. On peut voir, euh, quand je regarde bien, moi les gens je dis Ah, vous, vous avez fumé avant ?» Ah ben oui, parce qu'on peut voir clairement que sur la zone correspond au poumon, et euh, sur le, le trajet de la cigarette hein, bouche okay. gorge et tout il hein, y a des taches il y, y a des zones qui sont pas claires voilà l'iridologie est aussi une aide euh, dans dans pour faire mon anamnèse pour faire mon bilan de mon bilan oui Quand alors okay,
0: euh, vas-y moi je sais ce que c'est mais c'est quoi euh, globalement euh, l'anamnèse je l'ai prononcé bien ou pas oui, l'anamnèse
1: anam... bon. oui oui en fait c'est aussi simple que ça c'est faire un bilan faire un bilan de qui est la personne euh, avec tous les, les détails que j'ai décrits précédemment. Oui. Il y en a même qui vont utiliser la euh, morphotypologie par rapport à la, la forme du visage, la forme oui. du corps, euh, voilà, pour établir le terrain de la personne, euh, les, les, les diathèses, comme on appelle les diathèses quand on est dans, dans le jargon naturopathique. Voilà. Et en fait, on fait un bilan, cette anamnèse, et on va dire, OK, vous êtes euh, tant, ta, 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 tant, tant, et mes conseils, mes conseils seraient pour agir en fonction de votre objectif, de ce qui ressort, ce sera ça, 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 ça. à Mettre en place tant de temps, tant de fois par jour, tant... En fait, et là, franchement, il ne faut pas qu'on se méprenne, hein. on joue pas le rôle du médecin, et à aucun moment, euh, il faut le dire, parce qu'il y a trop de choses qui se disent sur les naturopathes, qui, voilà, mmh. pour la pseudo-médecine, non, euh, nous, c'est comme j'ai dit, c'est de la prévention. C'est aider les gens à rééquilibrer leur style de vie. Ça. Alors, effectivement, euh, médecine d'urgence, euh, les, les, les urgences, les médecins, euh, voilà, il, a... il faut aller les voir, bien évidemment. Hein. Après, quand il y a des pathologies chroniques, je t'avoue que moi, dans, dans le village dans lequel j'exerce, il y a des gens qui viennent me voir en disant, ben, j'ai euh, ça, j'ai un symptôme, j'ai ça. Parce que les gens ne voient que le symptôme, bien évidemment. Mmh. Et euh, mais le truc, c'est que les gens, maintenant, ne veulent plus forcément le médicament ou l'arrêt de travail. Au bout d'un moment, ils en ont marre.
0: Mmh.
1: Ils en mmh. ont marre que... Euh, OK, bon, bah, c'est bien, j'ai mon arrêt de travail, euh, j'ai un médicament, mais au final, ça fait quatre ans que je suis comme ça, et le problème, il n'est pas le solutionné. Donc, on commence à venir me voir avec des analyses, des des plaintes euh, et leur expérience de vie et leur expérience avec le, le médecin et je rappelle, je suis naturopathe je ne suis pas médecin, mais je vais vous aider et comme les gens viennent me voir avec ça moi je suis obligé de me former aussi en, en parallèle toi pour pouvoir lire les, les bilans euh, biologiques ouais. Donc, bien sûr, il ben, faut se former hein. pas, tu fais une... si tu veux vraiment être un bon naturopathe, c'est pas euh, je fais une école de naturopathie et puis ensuite euh, je suis le maître du monde, non moi, ça va faire euh, officiellement 7 ans que je suis naturopathe, 9 ans que je fais des conseils en nutrition. Euh, je me suis formé tous les ans. J'ai continué de me former tous les ans, me payer des formations en France, à l'étranger, sur place, en distanciel. Et je ne te raconte pas la quantité de livres euh, sur des sujets donnés euh, que j'achète et que je lis. On vient me voir avec des problèmes sur la thyroïde et tout, même si je suis formé pour aider les gens, les accompagner euh, dans, dans, avec leurs symptômes, leurs problèmes, pour essayer de rééquilibrer leur, leur, leur style de vie. Au final, euh, je vais gratter plus loin, pour comprendre encore plus, tu vois. Et à un moment donné, il y a des choses qui, qui me dépassent, moi, dans l'action. Tu vois, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de prescription, ni rien d'autre. Donc, je dis, il ben, y a potentiellement ça. Retournez voir votre médecin, ou allez voir un endocrinologue, ou moi-même, je fais les démarches pour contacter un spécialiste et lui donner mon petit point de vue qui sera pris ou pas pris en compte. Tu sais, euh, je me voile pas la face. Mmh. Mais au moins, ça ouvre des perspectives pour la personne qui vient me consulter. Et, et, et je le rappelle, qui était venue me consulter parce que ça faisait quand même des années qu'il n'y avait pas, pas de résultat sur le changement de symptômes. Ouais. Et petit à petit, ben, on se rend compte qu'il ben, commence à y avoir des, des changements chez ces personnes. Mais s'ils ne viennent pas me voir, alors je ne dis pas moi, mais pas que moi, ça peut être d'autres naturopathes, bien évidemment. S'ils ne viennent pas voir d'autres gens qui s'intéressent à eux, parce que quand tu viens me voir, moi, tu passes une heure avec moi, tu vois. C'est pas euh, 10 minutes sur le coin du bureau et euh, ça fait 25 euros, tu vois. Et ouais. Tu passes une heure avec moi. Alors, moi, c'est sûr, c'est plus que 25 euros. Hein, parce qu'il faut que je vive aussi. Ouais, et et oui. puis, c'est pas remboursé par la Sécu non plus, tu vois. Mm. Mais euh, quand tu passes une heure avec la personne, bah, tu as le temps de faire de l'holistique, comprendre mm. la personne dans sa, euh, dans sa globalité, d'analyser le symptôme d'analyser le style de vie qui peut euh, remonter à la cause de ces symptômes, tu vois mmh. C'est ça aussi, il faut prendre le temps. Et je, je ne blâme pas du tout les médecins parce que le système fait que maintenant, ils sont pressurisés, euh, ils sont mis sous pression et en fait, en gros, c'est un devoir de, de rendement maintenant. Ouais, voilà. C'est un mmh. devoir de rendement malgré ça.
0: Bon, bah écoute, euh, super intéressant, hein, c'est une définition euh, hyper claire, en tout cas pour ma part. Euh, du coup, on parle de santé. Euh, mais c'est quoi la santé en fait parce que j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu sa, sa définition euh, toi toi, c'est quoi encore une fois ton point de vue à toi vraiment ce que, ce que toi tu penses c'est quoi la santé au final parce qu'on en parle tout le temps mais il faudra peut-être rappeler qu'est-ce qu'on entend par ça
1: ah, avant de commencer par moi ce que je pense je crois que la définition de la santé par l'OMS oui, c'est ouais. euh, l'absence de maladie
0: <rire> ouais.
1: voilà euh, la santé pour moi, la santé pour moi, c'est déjà, c'est comment tu te sens le matin, comment tu te sens le matin quand tu te lèves oui, C'est ah vrai, vrai
0: que le, 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 je pense que c'est un indicateur assez fort en fait. Hein.
1: Euh, oui, mais comment ouais, tu ouais. te sens le matin Moi, je parle avec plein de gens, ah, le matin, je suis cassé.
0: Il ouais, y en a plein qu qui se disent pas, ça.
1: Ouais. T'es cassé et euh, bon, ben, ou bien il me faut absolument un café pour être en forme. Ça veut dire que déjà du matin, tu as besoin de stimulants. Donc, bon, mm. Déjà, si tu as besoin d'être stimulé, c'est que déjà ta base, elle elle est, elle est pas terrible. Ouais. Ensuite, savoir euh, la santé. Est-ce que dès que je dois faire un effort, je suis essoufflé ou hors de ma zone de, de confort Tu vois C'est aussi mm. simple que ça. La santé, mm. c'est est-ce que je peux euh, porter quelque chose sans me faire mal au dos Ah là, la santé, c'est. Euh... ça, j'exprime des. Il y a un petit, un petit côté négatif dans ce que je dis, mais la santé, au final, ça devrait être pouvoir subvenir à ses besoins physiques euh, et aux besoins physiques, aux besoins de ta famille, de tes proches, de ton clan, euh, quotidiennement, euh, de ton réveil jusqu'au coucher. Au final, la santé, c'est avoir euh, pas, c'est s'endormir dès que tu t'allonges et euh, te réveiller en pleine forme. La mmh. santé, c'est aller aux toilettes euh, une à deux fois, une à trois fois par jour et que tes selles soient moulées. Tu vois, mmh. on parle pipi, caca, mais c'est hyper ouais, ouais, important ouais, ouais. parce que ce que je viens de décrire, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Ouais, clairement pas. <rire> oui. C'est ça. La, la santé, c'est euh, joyeux. La santé, c'est euh, dire, OK, euh, tu arrives en fin de journée et ah, j'ai passé une bonne journée. Ça, c'est la santé. Quoi. Parce que c'est la santé mentale. La santé physique, euh, si, si je parle de santé, moi je pense longévité. Les facteurs de longévité, il, il, y, en a, il y en aurait trois, d'après ce que j'avais cru comprendre, c'est euh, la capacité à bouger, la capacité à bouger, tu vois, tout simplement, au niveau articulaire, au niveau musculaire. Ensuite, euh, la capacité pulmonaire, la capacité pulmonaire définit euh, en grande partie euh, ta longévité. Donc, ben voilà, donc, ça participe à ton effort physique, la capacité pulmonaire, la, euh, ce à quoi tu t'exposes au quotidien, euh, comme pollution atmosphérique euh, ou à la nature. Et ensuite, la longévité au niveau du cerveau. Parce que euh, ben, il faut prendre soin de son cerveau. Ça te permet de réfléchir jusqu'à la fin de tes jours. Et toi, maintenant, il y a Alzheimer, il euh, y a le brouillard mental, il y a la dépression, il y, y a plein de choses. Et je pense que être en bonne santé, c'est... C'est avoir une bonne capacité pulmonaire, avoir un cerveau qui fonctionne de manière optimale et avoir une capacité de, de se déplacer, de bouger au top.
0: <rire> bon, chers auditeurs, on a eu un petit bug sur la plateforme d'enregistrement, donc on, on va recommencer et puis je referai le, je recouperai. Donc, Julius était en train d'expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce qu'était la santé. Donc, on, on va continuer sur ça parce que c'est, c'est intéressant, mais quand même.
1: Oui, qu'est-ce que c'est la santé, en fait? Bon, on a été coupé, je sais pas où, où ça va reprendre, mais je vais, je vais, je vais continuer. En fait, pour moi, la santé, il faut, faut prendre en compte, enfin, euh, il faut, il faut penser longévité quand on pense santé. Mm. Et les, les, facteurs de santé, euh, trois très importants ça va être la, la fonction euh, pulmonaire, la capacité pulmonaire. Donc, ça veut dire qu'être en pleine santé, ça veut dire respirer correctement. Et il y a de plus en plus d'études et de choses qui sortent en ce moment sur la respiration, aussi bien pour la gestion du stress que le développement de la performance, que pour la concentration, que pour faire, euh, tolérer le CO2, tu vois. Euh, oui. Donc, la capacité pulmonaire, c'est quelque chose euh, qui agit sur la longévité. Et donc, meilleure est ta capacité pulmonaire en meilleure santé, tu seras. Puisqu'il faut bien te dire que on vit grâce à l'oxygène, c'est mmh. la première nourriture de ton corps. Si l'organe qui exploite en tout premier ton oxygène est défaillant, bah, il y a de fortes probabilités que le reste de ton corps ne suive pas. Le corps et le cerveau, bien évidemment. Donc, mmh. la capacité pulmonaire, ça veut dire qu'il faut la travailler régulièrement, donc ça veut dire bouger. Il faut bouger et respirer, et respirer par le nez, euh, on inspire et on expire. Voilà. Donc, euh, être en pleine santé, c'est avoir une capacité pulmonaire euh, au top. Ensuite, autre facteur de longévité qui correspond pour moi à la bonne santé, c'est la capacité cognitive. Comment est ton cerveau Toi, Ça revient à ce que je disais, comment tu te lèves le matin Si es, déjà, tu es dans le brouillard, dans mm -hmm. la tête, eh ben forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors, on sait que le cerveau n'est pas indépendant du corps. Donc, forcément, si ton cerveau ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans ton corps que tu lui donnes, que tu lui as donné ou que tu lui fais subir qui fait que ça va avoir un impact sur ton cerveau. Mais la capacité cognitive, savoir comment tu réfléchis, est-ce que tu as de la bonne une bonne mémoire, est-ce que tu es joyeux ou triste, parce que ça aussi, c'est la chimie du cerveau et donc mmh. la chimie du corps. Donc, il euh, faut bien se dire aussi que l'Alzheimer est une pathologie, euh, un symptôme euh, qui revient de très régulièrement et qui est amené à, à augmenter dans les, dans les prochaines années. Euh, donc, bah ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui peut provoquer ça Le style de vie, l'exposition aux métaux lourds, euh, l'exposition au sucre, parce que on dit que l'Alzheimer, ce serait le diabète de type 3, tu vois, c'est ce qui ressort mmh. maintenant dans les études. Mmh. Donc, avoir une bonne capacité cognitive, ça, c'est une bonne être en pleine santé, être, être vif, alerte, et aussi savoir déconnecter son cerveau. Ok, je suis vif et alerte quand il y a besoin, mais quand mmh. j'ai pas besoin d'être sous stress, hop, je, je me relâche et je relâche, tu vois C'est cette variable, cette variation entre mmh. les la haute intensité, la basse ce intensité. Que, ce que font
0: très bien les, les animaux. Voilà. Oui, Quand on fait. observe un chat ou un chien, ils, ils, ils passent de, de l'un à l'autre en un claquement de doigts. Exactement. Et on,
1: pourrait, on, on, on a cette capacité nous-mêmes. Mm -hmm. Et autre facteur de santé, qu'est-ce que c'est la pleine santé C'est la capacité de bouger. La capacité de bouger, tout simplement. Euh, L'être humain est fait pour bouger. Et on n'est pas fait pour être couché sur un canapé, assis mm -hmm. sur une chaise, 8 heures par jour. Non, mm -hmm. on est fait pour bouger. Donc, à partir du moment où tu altères cette fonction, tu vas altérer bien évidemment tes fonctions articulaires, tendineuses, musculaires, mais bien évidemment tout ce qui est en dessous, tes organes, tu vois, euh, la circulation sanguine, et qui dit bouger dit stimulation de la circulation sanguine et donc un meilleur afflux sanguin, un meilleur afflux, apport d'oxygène au niveau de tes cellules, de ton cerveau. Tu vois, tout est lié. Donc, qu'est-ce que ce serait la bonne santé C'est être capable de bouger très régulièrement, sans contrainte, sans être essoufflé. Et avoir un cerveau qui fonctionne de manière optimale, être capable de réfléchir, être de bonne humeur et savoir déconnecter quand il le faut. Ça serait. Je n'avais pas réfléchi à ma définition de la bah santé, non, mais toi. Bon, écoute, je te, te l'ai fait live.
0: Non, non, mais c'est très clair. Et ce que, ce que j'étais en train de dire avant que, que ça, ça ne coupe, c'est que pendant que tu parlais, j'ai une, une idée qui m'a traversé le. Le ciboulot, c'est que actuellement, tu vois, on n'a pas besoin nécessairement d'être en bonne santé euh, parce qu'on est, est dans une société individualiste majoritairement. Et tu n'as pas le, le truc où tu as besoin d'être en pleine santé pour euh, subvenir euh, aux besoins de ton, ton clan, de, de ton village, que ta tribu, comme ça pouvait être. Euh, euh, le cas euh, avant euh, si tu étais, euh, si étais en mauvaise santé ben, clairement ça avait un impact sur toi okay, mais aussi sur tout ton, sur tout tes, tes, ton entourage ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui donc je pense que, que c'est une des raisons qui fait que peut-être hein, que, 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 que certaines personnes ne se prennent pas forcément en main c'est que ça a un impact que sur elles et plus sur une communauté derrière euh, aujourd'hui tu peux être en mauvaise santé tu vas pas faire de mal fondamentalement aux gens autour de toi un petit peu, c'est sûr, mais peut-être moins qu'avant. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une idée ouais. qui m'a traversé l'esprit comme ça. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, les gens ne le voient pas directement. Les gens ne ouais, le voient pas ça. directement, cet impact. Voilà, mais ça. là, on parle, nous, en tant que Français. Et, mmh. et peut-être que aussi, euh, et là, ça peut être trash ce que je vais dire, mais euh, -y, si y tout a... n'était pas remboursé, eh ben, peut-être qu'il y aurait les gens qui se sortiraient les doigts du cul et bah, qui prendraient soin de leur santé, quoi. Ça, c'est clair et net. Et moi, je te le dis, hein, j'ai un beau frère qui est diabétique. S'il m'entend, bah écoute, j'ai rien contre toi, hein, mais c'est le principe. Diabétique. Euh, alors, moins de 35 ans. Hein. OK. Euh, voilà, 35 ans, diabétique, surpoids, euh, bouffe du coca, inactif physique, dès qu'il fait quelque chose, il se blesse. Euh, eh bien, voilà. S'il devait payer son insuline, ou euh, toi tous les frais médicaux qui sont liés euh, mm. ne prendrait il pas en compte les choses euh, Oui non ça, après c'est la responsabilité de chacun mais si lui ne le faisait pas tu vois pour lui ça impacterait directement son clan tu vois la famille voilà. autour parce qu'il faudrait ouais. que la famille autour subvienne à ses besoins financièrement au niveau de sa santé et autres donc ça impacte directement autre chose les médicaments sont remboursés tout est remboursé mm. donc une, tu ne, prends pas forcément euh, prends, tu ne prends pas forcément soin de toi. Mais ça n'impacte peut-être pas, pas ton clan directement, mais ça impacte toute la communauté. C'est ça. Parce que euh, qui paye Qui paye mmh. voilà Après, on peut, euh, je ne critique pas... Euh, oui, je, je, je fais une critique, mais j'ai une critique. Il euh, y a du bien et du moins bien dans, dans, dans tout ce système. Mais je veux dire qu'après, on déresponsabilise les personnes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et cette déresponsabilisation fait que... Ben, on... Même si on se dit qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre soin, euh, prendre soin de leur santé et autres, il ils n'y en a qu'une minorité au final. Il n'y en a qu'une minorité. Mmh. On est plus tiré vers le bas que vers le haut. Et moi, mon boulot, euh, je ne pas te dire ma mission, hein, mais quand je te dis que euh, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à, à donner leur, leur meilleur potentiel. Et bien, en fait, c'est par mes réseaux, je veux montrer que moi, à 41 ans, je montre un certain exemple. Je ne veux pas dire que je montre l'exemple à suivre parce que on a tous, on a tous un idéal et je ne veux pas représenter un idéal, mais je veux, je veux représenter que on peut avoir 40 ans, être père de famille, être entrepreneur, euh, bosser, euh, faire du sport, c'est possible. Mais c'est possible, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Rien n'est facile. Mais seulement, on vit dans la, la, la société où tout est facile. On est malade, eh bah tiens, il y a un médicament et les médicaments ils vont être gratuits. Tu vois? Mmh. Ah, euh, ah bah, maintenant, euh, ah, bah, je peux plus aller chercher euh, à manger là-bas, t'inquiète, tu vas être livré. Tu vois mmh. euh, Il me faut la réponse tout de suite, hop, tu as la réponse sur Internet. Tu fais plus l'effort. Tu fais ouais. plus l'effort. C'est ça. Euh, ah, tu veux perdre du poids bah, Tiens, prends telle pilule. Mmh. Faut-il encore que ça marche
0: <rire> Faut-il encore que ça marche, effectivement Non, non, mais je suis tout à fait d'accord, même sans parler de. Tu vois ça, ça... Sans, sans donner un avis politique ou quoi c'est même pas ça c'est je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le manque de responsabilisation du, du citoyen fait que eh ben il se prend pas en main euh, si, si étais obligé de si, si tout ne t'était pas donné euh, comme ça gratuitement etc eh ben, tu serais obligé à un moment de, de te poser les bonnes questions et, et, et de et d'agir en conséquence quoi
1: et, et ça et ça alex ouais. euh, tu vois c'est cette, cette situation qui fait que on, est maintenant dans le, dans, on agit en symptomatique, et moins mmh. en causalité. Pourquoi mmh. Parce que, tu vois, on est là, euh, naturopathe en fait, les gens, ils vont venir te voir en, en dernier recours, ouais. pour certains. Ils viennent te voir en dernier recours, oui. et eux, ce qu'ils veulent, c'est aller mieux. Tu vois. Ils veulent que leur, leurs symptômes disparaissent, mmh. mais mmh. ils veulent que ce soit tout de suite. Alors que la naturopathie, c'est avec la nature. Et la nature ne fait pas les choses sur un claquement de doigts. C'est un mmh. processus. Et donc, en fait, on se retrouve, nous, naturopathes, en, à la base en, euh, en train de faire de la, du causalisme, donc chercher la cause des problèmes, mais euh, ben, il faut agir tout de suite. Et donc, du mmh. coup, il y a beaucoup de gens, de beaucoup de naturopathes et même d'autres thérapeutes qui vont tomber dans ce, cette version symptomatique de la naturopathie, vite ben, vite des huiles essentielles, vite de, des plantes, vite ci, vite ça. Et en fait, oui, c'est bien, c'est naturel, mais ça reste du symptomatique, ça reste le pansement. On changera pas ni la cause du problème, ni la façon de procéder, ni les réflexes des gens sur la responsabilisation et la prévention des symptômes.
0: Ouais, carrément. Carrément, et puis euh, comme tu l'as dit, ça, ça peut faire du bien de, de, de soulager le symptôme euh, bah, dans un premier temps, il hein, n'y a, y a, y a rien contre ça. Mais effectivement, après, l'idée de la naturopathie, c'est bah, vraiment d'aller chercher la cause de la cause euh, qui, 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 qui est derrière ce, ce symptôme. Quoi. Euh, alors, je vais te poser des questions qui sont vraiment spécifiques à toi, parce que toi, tu es naturopathe, tu pratiques les sports de combat, tu fais de la musculation, donc euh, tout ce que j'aime. <rire> donc, j'ai envie de te poser des questions à ce sujet-là. Euh, comment tu concilies, toi, la pratique des sports de combat, de la musculation, euh, et comment la naturopathie... Euh, s'intègre dans ce, ce paysage-là de, de sport de combat et, euh, et musculation. Donc euh, par musculation, j'entends pas euh, physique, euh, préparation physique générale qu'on pourrait faire. Tu vois du renfo, euh, euh, du renfo vraiment adapté à la pratique. Euh, on va dire quelque chose d'assez léger. Toi, si j'ai bien compris, mais tu, tu m'arrêtes hein, si je le dis, tu, tu fais de la muscu. Alors qui va t'aider pour le jiu-jitsu brésilien, bien sûr, mais tu fais aussi de la muscu euh, avec un certain volume. Euh, qui fait que, que, que bah, le résultat, c'est que tu prends du muscle, etc. Donc, c'est presque une pratique qui pourrait être faite à part, que certains font à part, tu vois, ils font que ça, que de la muscule. Donc, comment tout ça, tu, comment tu concilies tout ça euh, en termes de timing, en termes de volume, en termes de ressenti Est-ce que tu t'écoutes beaucoup euh, Ou est-ce que tu suis hein, des, cycles, euh, des cycles de progression euh, et tu essayes à tout prix de les suivre, euh, peu importe ton état Enfin, voilà, c'est une question assez, assez vaste, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que. Pour moi, j'ai constaté que si j'essayais de faire les deux, euh, bah ça va paraître évident quand je vais le dire comme ça, mais quand on est dans le flow, c'est différent. Si quand j'essaye de faire les deux, entre guillemets, à fond, il bah, y a un moment où mon corps dit euh, Eh oh, mon petit coco, <rire> tu... Alors, ça paraît évident, mais quand on est dedans, en fait, on est tellement passionné qu'on a envie de faire les choses bien. Comment tu concilies tout ça, toi
1: Ce que je fais maintenant, c'est différent de ce que je faisais avant, parce que j'ai 40 ans. Et même si euh, je fais attends, enfin je, fais atten je prends soin de moi euh, et je, je te parlerai de la nature, comment j'attaque la naturopathie là-dedans,
0: ouais.
1: <rire> ben, mon corps réagit plus de la même façon. Mon corps, mon système nerveux, la maturité euh, mentale et la maturité physique aussi n'est plus la même. Mais en, dans les grandes lignes, par rapport à ce que tu décris, si il y, y a dix ans, je me mettais des grosses doses. Je pouvais me faire deux, <rire> trois entraînements par jour. Je m'écoutais pas. Mais, comme je venais aussi d'avoir fait dix ans dans l'armée et les... le milieu de la sécurité à m'entraîner régulièrement et que j'étais dans cet élan, j'avais, mon corps, en fait, était préparé à ça. J'avais ouais. un style de vie, pas d'alcool, pas de cigarettes, Je prenais quand même soin de mon alimentation, relativement soin de mon alimentation. Mon corps était habitué. Euh, donc, je m'entraînais deux, trois fois par jour. Je m'arrêtais jamais. Je dormais pas forcément assez. Mais mon corps avait l'habitude et j'étais plus jeune. Mmh. Et quand tu es plus jeune, ton corps se régénère plus rapidement. Mmh. Tu vois, tout est conditionné parce que tu as fait avant aussi, tu vois. Mmh. Euh, tu vois, moi, il y a des gars qui me voient, j'ai 40 ans, ils me voient, ils ont 40 ans et ils pensent qu'ils pourraient avoir euh, mon physique ou mes capacités physiques s'ils bossaient très fort pendant 3 mois. <rire> moi, j'ai envie de dire, écoute, moi, ça fait 25 ans que je bosse dessus. Quoi. Donc, maintenant... Mmh je peux m'entraîner beaucoup moins qu'avant parce que j'ai cette maturité musculaire. Donc il faut mmh. bien prendre en compte que il faut, ça se prépare. Si tu jamais fait de sport avant 20 ans, t'attends pas à avoir des perfs énormes euh, dans, au début où tu commences.
0: Mmh.
1: Ah, mais euh, ça, ça peut être faux pour certaines personnes. Hein. Ça dépend de la génétique et de leur style de vie, bien évidemment. Il hein. ouais. y, y a toujours des, des ovnis hein, comme ça. Ouais. Après, euh, pour tout ce qui est répartition euh, musculation, oui, je fais de la musculation, moi, parce que j'adore ça, et j'ai fait de la musculation avant de faire du, du Jujitsu brésilien, donc ça fait plus de 20 ans que j'en fais, euh, de différentes façons, hein, musculation en salle, musculation euh, poids du corps, musculation euh, voilà, street workout, hein, tout, tout, ce que, tout ce que tu veux, kettlebell et autres. Mmh. Euh, mais une chose est sûre, quand il faut planifier, faut planifier. Quand je planifiais de faire des photos, shoot, un photoshooting physique, sec, muscu, bah, forcément, j'avais euh, beaucoup de muscu et très peu, voire quasiment pas de jujitsu brésilien. Mmh. Pourquoi? Parce que le jujitsu brésilien, c'était pas le même effort, c'était un risque de blessure qui m'aurait pas permis de m'entraîner en musculation. Mmh. Et le jujitsu brésilien, à ce moment-là, n'était pas mon objectif. En parallèle, quand je préparais les championnats d'Europe, alors je te parle de ça il y, a, il, y a, il y a un peu moins de 10 ans, mais ça représente quelques années, ou d'autres compétitions, eh bien, je mets l'accent sur le jiu-jitsu brésilien. Et je lâche la musculation, parce que la musculation, euh, oui, cyclée avec des phases de force, d'explosivité, ce sera plus du, de la PPG, tu vois, pour aider mmh. mon sport, mais pas à, dans le but de développer un physique, mmh. euh, construire une musculation. Tu vois, donc, j'augmentais euh, largement mon volume de jujitsu brésilien. Okay. Et plus j'ai vieilli, plus je l'ai pris en compte et plus ça me permet de prendre soin de mon corps. Mais quand j'étais plus jeune, donc maintenant, voilà, je, je m'écoute et donc quand je prépare un objectif spécifique, je vais m'entraîner de façon spécifique. Si c'est mmh. plus du jujitsu, ben je ferai plus d'entraînement de jujitsu et je diminuerai la musculation. Et inversement, si je n'ai pas d'objectif de, 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 de jujitsu, j'orienterai plus vers la musculation. Ça, c'est clair et net. Et là, je te dis, par exemple, j'ai un exemple. Euh, pour le mois de juillet 2023, je prépare un triathlon sprint. Oh, cool. Euh, mais pour, pour me faire plaisir, pas pour faire une grosse perf et tout. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il eh ben, faut que je travaille en spécifique déjà au euh, niveau cardio, euh, la course à pied, la natation, le vélo. Donc, il faut que je reprenne ça à l'avance. Et tu vois, là, euh, au moment de l'interview, on est fin janvier. Euh, le triathlon est euh, début juillet. Je m'y prends maintenant, je m'y prends pas trois semaines avant. Et mmh. donc à partir de maintenant, eh ben, je sais que euh, j'adapte mes séances de musculation parce que je veux tout de même entretenir mon physique, mmh. mais je vais augmenter la part de cardio. Je vais euh, continuer le jujitsu dans une moindre mesure, en fonction parce que j'ai aussi des compétitions de jujitsu qui vont arriver dans les dans les semaines mois à venir. Donc il faut aussi que je m'entretienne là-dessus. Mmh. Euh, voilà, j'essaye de tout de tout mettre en compte mais en fonction des objectifs. J'attribue le volume en fonction des objectifs. Voilà, et plus ça. approchera le triathlon, moins je ferai de musculation et moins je ferai de dessus. Mm. Voir, j'en ferai peut-être plus du tout. tu vois. Et une fois que le triathlon sera passé, bah soit je, je dis, bah tiens, je vais me faire un autre triathlon et je continuerai là-dessus en remettant un petit peu de musculation, un petit peu de dessus pour maintenir le niveau parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mm. Moi, j'ai envie de durer dans ces sports. Donc en fait, il faut, il faut maintenir sa base maintenir ça base. si tu ne pratiques plus pendant plusieurs semaines et autres et moi mmh. tu perds cette base et faut repartir de plus bas alors mmh. on peut l'accepter et dire ok comme un débutant je repars d'en bas et, et voilà c'est ça aussi où faut savoir si on s'écoute ou pas c'était ta deuxième question comment est-ce que tu t'écoutes il y a dix ans je m'écoutais pas c'était non j'ai décidé que j'allais faire ça je vais faire ça 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 ouais je commence à avoir mal à l'épaule c'est pas c'est pas grave j'y vais parce que c'est le programme j'y vais j'y vais j'y vais ça attendra et ben voilà maintenant euh, dix ans plus tard et ben hop je sens que j'ai peut-être euh, dormi un petit peu moins ou je me suis levé un peu plus fatigué mon mmh. rythme cardiaque est plus élevé j'ai un petit peu de douleur je dis ben non j'avais prévu une séance de de x 5 cinq euh, euh, aujourd'hui ben en fait je la ferai peut-être demain et aujourd'hui je vais me faire une séance de récup active dans lequel je vais faire euh, auto massage stretch un peu de de marche basse intensité un petit peu de vélo euh, moyenne intensité tranquille pour faire circuler les, les liquides mmh. euh, un petit peu de sauna et puis euh, puis basta et puis demain euh, ça ira mieux et effectivement je fais ça mon système nerveux récupère je dors mieux et le lendemain je suis en super forme et je fais une super séance tu vois ouais, voilà, et, ça. et et c'est souvent quand tu es plus jeune tu dis non tu <rire> comme tu as pas tu as à la fois cette fougue qui te permet mmh. de, de faire tomber des barrières toi de, de de battre des records mais en même temps euh, si tu n'as pas cette maturité quand tu es plus jeune de te dire ok je pourrais le faire, mais si je m'autorise une journée de récup active, je dis pas de rien faire du tout, de récup active pour faire descendre le système nerveux, demain, c'est pas une barrière que je vais euh, faire tomber, c'est je vais péter les murs. Quoi. Tu vois ouais. C'est ça aussi. Et ouais. ça, je l'ai pas fait à cette époque. Je l'ai pas fait parce que c'était euh, plus tant en fait, mieux c'est. Alors qu'en fait, c'est mmh. pas ça. Euh, je me suis cramé à une époque et ça m'a mené au burn-out. Hein. Ça m'a mené au burn-out. Parce que l'entraînement comme ça en permanence, sans jour de repos, parce que bien sûr, dans la tête tu te dis, si je me repose, je vais perdre. Mmh. Tu vois, je vais perdre en cardio, je vais perdre en muscle, je mmh. vais, voilà. Euh, ah, je dors pas trop parce que euh, si si euh, si je dors trop longtemps, je vois pas le temps de faire ma séance et tout. Alors que c'est faux. On sait que c'est grâce au sommeil que tu sécrètes de la testo, l'hormone de croissance, que tu régénères tes organes, tes muscles et que le lendemain tu performes de manière optimale. Tu vois ce que je veux dire Tout mmh. ça à l'époque, j'avais pas ces connaissances. Je pas ces connaissances. Et c'est pour ça aussi que je veux aider les gens maintenant. Et donc voilà, est-ce que je m'écoutais avant Non. Maintenant, je m'écoute, oui, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, parce que j'ai aussi encore cette fougue. Je me dis, OK, il y a des fois, il faut savoir, tu sais, repousser un peu ses limites, sortir de sa zone de confort. Mmh. C'est pas mmh. se dire, ah ouais, ça fait trois jours que je m'entraîne, le quatrième jour, ouais, je suis un peu fatigué, donc je vais prendre mon jour de repos. Ouais, mais si justement, c'était ce jour-là qui faisait que, bien sûr, tout en contrôlant ta technique et euh, voilà, Ouais. Tu, tu y allais y aller parce que tu es fatigué, un petit peu fatigué, mais ça te permettait de sortir un tout petit peu de ta zone de confort, ce qui fait que tu t'améliorais au final. Tu sais, le principe de l'hormèse, ouais. c'est sortir de ta zone de confort, mais juste, juste assez pour que tu aies une réponse adaptative euh, positive. Mmh. Parce que si tu sors trop fort, euh, tu n'as pas dormi, euh, tu es obligé de prendre la caféine euh, pour tenir le, le coup, euh, tu n'as pas mangé, euh, tu es complètement lessivé, non, ben là, ce sera néfaste. Tu risques de te blesser et tu vas encore affecter ton système nerveux, ce qui pourra aussi perturber ton sommeil, ta récup et, et altérer, du coup, ton efficacité des jours suivants. Voilà. Il faut savoir aussi s'écouter, mais aussi avec l'expérience. Et si tu n'as pas cette ouais. expérience personnelle, il faut demander l'avis d'un coach, d'un coach ouais. ou quelqu'un qui a cette expérience.
0: Oui, voilà. bah, très clair. Mais euh, en plus, la muscu, je trouve que c'est une pratique assez, euh, assez particulière dans le sens où mentalement, ça peut t'amener... Euh... Quand tu fais que ça, il n'y a pas de problème parce que tu as tout ton temps, toute ton énergie, toute ta récupération qui est dédiée à ça. Mais quand tu as d'autres choses à côté qui te passionnent et qui sont physiques, eh bien, euh, tu te dis « Si je fais moins de muscu pour faire plus de l'autre, tu as le truc mental qui, se... qui te dit euh, « Bah ouais, mais tu vas perdre... » C'est assez ingrat, tu vois, comme, comme pratique. Enfin, c'est magnifique hein, comme pratique, mais c'est aussi ingrat parce que tu te dis « Si je fais plus d'un autre truc, je vais faire moins de muscu, logiquement. » Et tu as peur de perdre euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré dans, au niveau mental ou ça ne te pose pas plus de problèmes que ça finalement Mais
1: bien évidemment, mais bien évidemment. Et je le rencontre encore. Tu vois, Des fois, je me, dis, je me le dis encore, as pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, parce que comme je te dis, je peux pas un triathlon. Euh, donc forcément, toute la masse que sur laquelle j'ai travaillé au cours des, des mois derniers, je vais en perdre une partie de ces muscles. Mais bien évidemment, avec mon expérience perso, et mes connaissances en nutrition, je vais faire en sorte que ce soit la, le, la perte soit plus orientée vers la graisse que mmh. vers les muscles. Parce que ouais. maintenant que j'ai cette connaissance, euh, ben, je sais comment plus préserver le muscle et comment m'entraîner pour minimiser la perte de muscle. C'est aussi pour, pourquoi, euh, toi d'un point de vue mental, j'ai choisi un triathlon sprint. Donc, c'est ouais. très courte distance. Mmh. C'est aussi, toi, ce côté mental, si je me mets sur un triathlon plus longue distance, ça va me demander plus d'efforts Enfin, plus d'entraînement, euh, endurance, cardio et tout. Et donc, oui. ça, ça engendrera beaucoup plus de pertes musculaire, Tu
0: ouais. vois okay, okay, okay. Et
1: moi, je me suis dit, non, je vais faire un sprint. Comme ça, moi, ça me permet de me focaliser sur le côté technique de, du triathlon, tout en pouvant garder un maximum d'entraînement de, de musculation, préserver mon muscle. C'est aussi, j'oriente comme ça pour te dire, oui, c'est un impact. C'est un ouais. impact. Et je te rejoins, euh, oui, cette sensation de dire, je vais perdre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est... Quelles sont les priorités Il faut mmh. se dire que si tu veux créer du muscle, il eh n'y ben, a pas de secret. Il faut, il faut le faire, le répéter, et plusieurs fois par jour. Mmh. Et plusieurs fois par semaine. Et des fois, plusieurs fois par jour. Parce que toi, j'imagine comme moi, on est naturel. Oui, oui. On est naturel. On ne va pas se piquer, on ne va pas prendre de euh, des, la testo de synthèse ou tous des produits dopants... Euh, Mmh. Euh, qui viennent de Chine ou ben, je sais pas où. quoi. On prend pas ça. Mmh. Et on vit à une époque où il ben, y a les réseaux sociaux, on voit des mecs euh, affûtés euh, comme oui. jamais. Moi, je les vois, les gars, ils ont 20 ans. Euh, ouais. un, euh, à 20 ans, ils avaient le un meilleur physique que, que Schwarzenegger à, à, <rire> à, son, à son apogée alors qu'il était euh, déjà euh, sous, sous produit stimulant. Ouais. Et pour nous, nous alors nous, on, ben, ben, moi, j'ai 40 ans, mais je vois les plus jeunes avec lesquels j'échange. Ils pensent que c'est la normalité. Maintenant, ouais, pour eux, c'est normal qu'à 20 ans, tu sois comme ça. Je veux dire, euh, possiblement, ouais, c'était une super génétique que tu t'es entraîné spécifiquement euh, ouais. pour ça, euh, que tu as eu la diète appropriée, mais au final, non. C'est une fausse idée. Donc, euh, Il y a aussi ce qu'on voit à l'extérieur qui va conditionner notre mental vis-à-vis -vis de cette prise de muscle. Et mais je reviens sur l'importance de mettre les priorités. Donc, Tu veux créer du muscle, entraîne-toi. Donc, T'es naturel, il faut t'entraîner et te dire que pour créer vraiment du muscle euh, tu vas en créer peut-être beaucoup si tu t'entraînes bien, que tu manges bien sur ta première année de pratique de musculation. Mais après c'est très difficile. C'est très long après. Et après, il faut prendre en compte ton âge. Mmh. Prendre en compte ton âge, plus tu es jeune, plus tu auras d'hormones et euh, plus tu un potentiel de développement physique qui est important, mais plus tu vieillis, bah, quand tu vieillis en fait c'est pas que tu 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 prends moins vite de la masse musculaire en fait c'est que tu luttes pour pas la perdre. Ouais, c'est ça. Alors on peut toujours en prendre, on peut toujours en prendre parce qu'il y a des études qui montrent que sur les les seniors de plus de 80 ans qui commencent la musculation, et oui, on peut faire de la musculation à 80 ans, il y a pas d'âge. Hein, et ben en fait, on peut obtenir une prise de masse musculaire. Bah ben, oui. Parce que ce sont des débutants. Ouais. Ouais. Ce sont des débutants, parce que les, les, les tests sont faits sur 4, 6 mois, 12 mois maximum, tu vois. Mm. Ce sont des débutants. Donc, forcément, ils ont une prise de masse musculaire parce que leur corps s'adapte à la demande physique. Mm. Mais si tu veux développer ton muscle, sans risquer, sans se dire « Ah, oh, je vais peut-être le perdre avec les autres pratiques physiques », eh ben il faut calculer. Ça. Il faut calculer, il faut voir qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, je prends ton cas. Tu veux faire de la muscu, tu veux développer ton physique. En même temps, tu veux faire des sports de combat Peut-être pour savoir te défendre dans la rue, pour faire de la compétition, je ne sais pas. Si c'est pour se, se, te défendre dans la rue, bah tu sais que c'est les automatismes. On prépare en temps de paix la guerre, mais ces automatismes, bah, il faut le faire régulièrement. Donc Il faut voir aussi ta capacité d'apprentissage. Et donc là, on rejoint la pleine santé, tes capacités cognitives. Et qu'est-ce qui agit dans ta vie de tous les jours Et là, toi, je fais le lien avec euh, comment tu joins la naturopathie et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de ton cerveau et ta capacité d'apprentissage est-ce que tu apportes les nutriments essentiels à ton cerveau Est-ce que tu laisses ton, re, ton cerveau se reposer correctement tu vois Donc, l'action sur le sommeil, ton endormissement, la durée de sommeil, le sommeil profond. Mm. Ça. La nutrition du cerveau, les oméga-3, le glucose, dont ton cerveau consomme, consomme environ 20% du glucose quotidien. Euh, C'est ça. Les antioxydants. Mm. Donc l'apprentissage technique pour savoir te défendre, et après aussi l'apprentissage physique, la résistance, la création de muscles, les automatismes. Donc là je pense aux, aux à la fois création de muscles, mais aussi euh, le besoin en neurotransmetteurs, qui en fait ça va être la même chose. C'est issu des protéines. Mmh. Les protéines vont soutenir la construction musculaire et protéger tes muscles, dans le sens où ça va éviter leur dégradation. Mais c'est aussi grâce à ces protéines, lorsqu'elles sont dégradées en acides aminés dans ton estomac, à partir de ces acides aminés, ton corps va produire des neurotransmetteurs, comme la dopamine. Tu vois, la dopamine, euh, qui est un neurotransmetteur, c'est issu euh, de, de l'acide aminé tyrosine. Tyrosine. Le, la sérotonine, l'apaisement en fin de journée, tu vois, par exemple, <rire> c'est issu du tryptophan, qui est aussi un acide aminé, qu'on trouve par exemple dans, 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 dans le poulet, dans la dinde. Euh, voilà. C'est ça aussi, c'est. Comment tu t'entraînes et comment tu manges et Comment tu intègres la naturopathie
0: mmh.
1: Tu veux développer ton physique De quoi est composé ton corps Pense à ça. Et pour t'entraîner correctement, de quoi tu as besoin Ta nourriture première, c'est l'oxygène. Quelle est la qualité de l'air que tu respires Comment tu respires mmh. Pendant tes entraînements et au quotidien. Ça, ça à en compte. De quoi est composé ton corps En tant qu'adulte, on est défait entre 60 et 70 d'eau. Est-ce que tu hydrates correctement parce que forcément, si tu veux faire du développement musculaire, donc développer des, créer des nouvelles cellules musculaires, des cellules corporelles, mmh. il faudra ce dont ton corps est composé. Si tu ne bois pas assez et si tu ne bois pas en excédent, parce qu'en fait, pour créer du muscle, il faut être en excédent à la fois calorique, mais en excédent de macronutriments, micronutriments et en eau également. Si mmh. tu as juste l'eau pour ton corps actuel, ben, ton corps va utiliser l'eau pour ce qu'il a à préserver et à faire fonctionner correctement il ne va pas te permettre un développement externe, enfin, autre, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu bois assez Est-ce que tu bois suffisamment Ça, c'est important, tu vois. Après, tes apports en protéines, parce qu'en fait, ton corps, il y a de l'eau, mais après, c'est des protéines et euh, des minéraux. Les minéraux, tu vois, pour les os, euh, dans les tendons, dans les muscles, et... mais tes muscles, tes tendons, euh, c est... C est un... ce sont des amas de protéines. Donc, déjà, hein, est-ce que tu en apportes assez pour préserver les muscles que tu as, mmh. deux, pour permettre à ton corps de créer des nouvelles cellules. Et en même temps, permettre à ton corps d'avoir assez de neurotransmetteurs pour fonctionner de manière optimale. Tu vois Et là, on se dit, bah attends, mais euh, les protéines, on m'a dit que c'est mauvais pour la santé et tout. <rire> non, non, non. Euh, On a besoin de protéines. Mmh. Et qu'elles soient végétales ou animales, ou peu importe. Le tout, c'est d'en apporter assez. Ce n'est pas juste de dire, oui, mais c'est bon, je mange des protéines. C'est d'en apporter assez en fonction de ses objectifs. Mmh. Si ton objectif, c'est d'être une crevette, d'être assis derrière un bureau toute la journée, euh, je dis dire, oui, tu n'as pas besoin de forcément euh, grand-chose euh, en protéines. quoi. Euh, mmh. Surtout si tu as, pas à avoir une bonne santé, à bien dormir, à bien réfléchir et tout, tu peux voilà ne pas en manger beaucoup. Mmh. Et, et je suis pas dans l'hyperprotéiné, je suis dans, dans, dans un peau de, de l'équilibre, hein, bien évidemment. Mmh. Pareil. Ensuite, pour produire du muscle, Produire du muscle ou être performant dans ton activité euh, sportive de combat.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu apportes assez de calories? Avant de penser à la qualité des aliments, est-ce que tu apportes assez de calories? Parce que la base pour produire de l'énergie, c'est pas le brocoli ou le tofu ou l'œuf, tu vois, c'est oui. la calorie. Ton corps oui. utilise des calories pour produire de l'énergie. Si tu manges que du brocoli toute la journée, assez bah bien. Euh, déjà, tu risques de, de, de bousiller le, le, le système digestif, mais en termes d'apport calorique, tu auras pas grand-chose. Donc, pendant un temps, ton corps pourra tout de même produire de l'énergie. Il arrivera toujours à en produire avec les graisses de réserve, avec euh, il cet instinct de survie qu'on a en nous. Tu vois, euh, même quand tu jeûnes pendant plusieurs, plusieurs jours, tu arrives à produire de l'énergie, mmh. mais pas toujours de manière optimale, tu vois.
0: Mmh.
1: Mais si as assez de calories quand tu te dépenses, quand tu as une grande, une, as une demande physique, si tu n'en as pas assez, tu peux pas répondre à cette demande. Si mm. tu veux créer des nouvelles cellules musculaires, il faut que tu sois en excédent calorique, c'est-à-dire que tu apportes plus de calories que ce que tu ne dépenses dans la journée. Sinon, tu es en déficit calorique. Donc là, le déficit calorique, c'est on va vers la perte de poids. Mm. Et là, je dis, je parle pas de perte de muscle, ni de perte de graisse, je dis perte de poids. Parce qu'en mm. fait, ensuite, ça va dépendre de tes apports en macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Donc, C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, c'est s'assurer d'avoir assez de calories. Et en ayant assez de calories, comment tu répartis ces calories par rapport au, à tes apports en macronutriments Protéines, glucides, lipides. Les protéines, je te l'ai dit, c'est pour tout ce qui est muscles, neurotransmetteurs. Donc, ça va te permettre, si tu en as assez, de protéger ta masse musculaire, favoriser le développement musculaire. Et, et bien sûr, ça, ça n'est pas que ça, les protéines. C'est aussi pour le, le renouvellement cellulaire, le renouvellement de tes organes. Euh, voilà, Quand je, je parle vraiment, c'est vraiment très, très important. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, euh, moi, je pense aux lipides, les graisses, qui sont à la base de ton système hormonal. Euh, les graisses, euh, je veux dire la testostérone, l'hormone de croissance, les œstrogènes et autres, ce sont des hormones euh, stéroïdiennes, dérivées du cholestérol. Donc, si tu apportes pas de graisse, ah non, mais les gens me disent, ouais, je mange bien, je mange pas de gras. Et en fait, oui, mais en fait, tu regardes, la santé n'est pas top, tu vois. Les mmh. femmes qui ne mangent pas de graisse, en général, elles ont des troubles hormonaux, euh, voilà, tu vois, euh, des troubles au niveau de la démonstruation, euh, des troubles inflammatoires, parce que les graisses aussi, quand elles sont choisies, vont être, peuvent être anti-inflammatoires. Mmh. Donc, euh, toi donc les graisses, à ne pas négliger, là, en, en, en graisse, euh, pour la santé hormonale et anti-inflammatoire. Bien évidemment, euh, je me réfère à l'apport calorique. Les graisses euh, sont les plus denses en calories. Un gramme de graisse apporte 9 calories. Tandis que 1 gramme de protéines et un gramme de glucides, eux, elles apportent euh, 4 calories. Donc, c'est quasiment le double pour les lipides. Donc, mm -hmm. je veux dire, OK, il ne faut pas que je néglige les lipides. Dans le même sens, si je veux perdre de, de, du poids, ce euh, sera aussi à intéressant à prendre en compte. Mais il faut que j'en garde une certaine base. Pour que mon physique, mon corps, ma santé soit optimale, c'est ça le but. C'est pas dire euh, je me gave de calories avec McDo, euh, frites, euh, un bout de brocoli par-ci pour me donner bonne conscience. Et hop, parce qu'au final, oui, tu auras les calories, tu auras peut-être l'apport en macronutriments (protéines, glucides, lipides), mais après on passe à l'étage supérieur, c'est l'apport en micronutriments mmh. (vitamines, minéraux, oligoéléments). Et ça, en fait, c'est grâce à ces micro-nutriments euh, que vont s'exprimer et être utilisés correctement tes calories et les macronutriments protéines, glucides, lipides. C'est ce qui va définir, là, ta santé, ta récupération, ta capacité de réfléchir. Tu vois, il y a un ordre quand même. Ouais, il y a un ouais, ordre quand même. Il
0: y a des fondations.
1: Et ça, et ça je, le, je le fais découler, par exemple, à ce que tu me disais sur comment tu intègres la naturopathie dans ta pratique sportive. C'est-à-dire que Là, c'est sur l'outil que j'utilise moi principalement, c'est l'alimentation. Tu vois Alors, mmh. j'ai parlé d'hydratation, j'ai parlé d'oxygénation aussi, euh, qui sont très, très importants, qui sont à la base. Mais ensuite, c'est l'alimentation aussi. Euh, tu ne peux pas développer un physique, tu ne peux pas être performant dans un effort physique si tu n'as pas assez de calories, si tu n'as pas une bonne répartition en macronutriments. Tout ça, ça dépend de tes objectifs aussi euh, physiques, visuels et de mmh. performance. Et ensuite, l'apport en micronutriments. L'apport en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo que tu as trouvé principalement, les fruits, les légumes et tout ce qu'on va dire appelé qualité de l'alimentation, tu vois. Mmh. Les aliments denses nutritionnellement. Euh, certains oléagines, toi, je prends des tu veux, tu veux, trucs spécifiques pour le sélénium, bah, tu vas prendre des noix du Brésil. Mmh. Tu veux un aliment euh, riche en vitamine B, tu vas prendre, prendre du foie de bœuf, tu vois mmh. ce que je veux dire euh, ouais. Tu veux un aliment riche en zinc, tu vas manger des huîtres. Ce sont des exemples, tu vois Ouais. Ah, c'est les nutriments, micronutriments. Et là, je ne pense pas complément,
0: je parle aliment. Ah justement, c'est euh, une question que je voulais te poser, que je voulais vraiment te poser. C'est euh, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on peut se passer de complément alimentaire euh, Je parle de compléments alimentaires euh, entre guillemets santé, donc euh, je vais parler des multivitamines, euh, minéraux, euh, oméga 3, euh, magnésium, ce, ce genre de trucs. Je ne parle pas forcément de, 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 de compléments liés à, à la performance, plutôt euh, ce qui est en général appelé santé. Euh, toi, euh, à l'heure actuelle, c'est quoi ta vision sur le truc Parce qu'on entend un petit peu les deux. On entend d'un côté, euh, euh, et, et moi, je n'ai pas vraiment d'avis encore, je fluctue un petit peu entre les deux, euh, on entend... Les, les, les sols sont, sont appauvris euh, aujourd'hui. En plus, il y a de la pollution, en plus, il euh, y a le stress, le machin, le truc, qui fait que notre corps, aujourd'hui, il n'est pas capable euh, juste avec ce qu'on mange, d'avoir euh, la bonne dose de nutriments, de minéraux, etc. Et puis, il y a l'autre camp, entre guillemets, qui dit, quand je dis camp, c'est pas que c'est des adversaires, c'est juste des façons de penser, qui dit... Euh, en fait, si tu manges les bonnes choses, euh, notamment tu as, as parlé du foie, si tu manges les bonnes choses, bah, tu peux avoir tout euh, ce qu'il te faut pour être euh, pour être euh, à ton plein potentiel au niveau euh, nutrition. Toi, toi quoi, où est-ce que tu te situes euh, là-dedans
1: Moi, je me situe entre les deux, parce que moi, je travaille en individualisation. Et moi, je fais beaucoup de sport. J'accompagne beaucoup de sportifs. Et quand je te parlais avant de, un peu de cette pyramide alimentaire apport en, en calories, macronutriments, micronutriments, tu te dis bien qu'un sportif qui se dépense beaucoup dans la journée pour apporter tout ce dont il a besoin pour ses efforts et aussi pour compenser les pertes liées à ses entraînements, il devrait manger beaucoup de calories et beaucoup de choses pour compenser tout ça. Et des fois, ça représente des milliers de calories. Ça a un coût. Et aussi, il faut avoir la capacité digestive de manger tout ça. Parce que ce qu'on sous-estime, c'est que tu as beau te mettre n'importe quoi dans la bouche, qualité ou pas. Si ton système digestif n'est pas optimal, si tu ne digères pas correctement, si tu n'assimiles pas de manière optimale, tu auras un caca qui coûte très cher en nutriments. <rire> tu vois, ouais, vois C'est du compliqué. caca de luxe, j'appelle ça. Tu vois euh, non, mais. Ouais. Donc, je me situe entre les deux. Quelqu'un qui va se dépenser beaucoup et qui a des gros besoins, quand on sait effectivement que euh, la plupart des végétaux euh, sont, contiennent beaucoup moins de vitamines et de minéraux qu'il euh, y a plusieurs décennies en arrière, bah moi, je vais te dire oui, je conseille des compléments. Moi, je prends des compléments. Euh, okay. Donc là, je parle par rapport à l'effort physique, mais si tu prends aussi quelqu'un de sédentaire qui s'alimente... Pas forcément euh, bien en termes de qualité, en, euh, qui apporte pas forcément assez de, macro -nutri de, de calories à son corps. Ben, quand tu n'apportes pas assez de calories à ton corps, tu t'exposes à beaucoup moins d'aliments. Mmh. Donc, si tu t'exposes à moins d'aliments, ben, tu vas faire rentrer encore beaucoup moins de micronutriments, de vitamines en toi. Mais tu as tout de même des besoins. Même si tu fais 1m60 et 50 kg, tu as tout de même des besoins. Mmh. Et ah, je fais un régime, machin. Mais tu fais un régime, donc tu te restreins au niveau alimentaire, en termes de volume, en termes de diversité, et tu de moins en moins à ton corps. Donc du coup, ben, tu as quand même besoin de ces nutriments pour que ton corps fonctionne. Mmh. Ou bien sinon, sans parler d'être prise de masse sportif ni d'être au régime, euh, une femme au régime, tu es au quotidien comme ça. Tu bouges euh, tranquillement, tu vas bosser, euh, tu as une petite activité physique et autres. Et là, tu te dis, euh, est-ce que j'ai besoin d'être complémenté ou pas ben, Ça dépend. Comment tu te sens Comment tu te sens quand tu te réveilles Est-ce que tu dors bien Est-ce que t as, t as, tu digères bien Est-ce que tu te rends compte quand tu vois ce que tu manges que c'est diversifié Est-ce que c'est relativement de saison Est-ce que c'est naturel ce que tu manges Oui, non. Mais quoi qu'il en soit, même si je suis pas toujours pro étude, il y a une étude qui montrait dans les années 2000, l'étude Max, qui montrait en France, une étude faite en France, que trois quarts des Français à l'époque étaient carencés en magnésium. Donc carencés. On se doute bien que sur les 20 dernières années, euh, ça s'est pas arrangé. En termes de pollution, en termes d'augmentation ouais. du stress global, on voit bien sur les dernières années comment ça, ça, ça a évolué. Mmh. Sachant que le stress vient directement te neutraliser ton magnésium, euh, la qualité de l'alimentation, euh, le tout speed, euh, voilà. Ben, si à 20 ans, trois quarts des Français étaient déjà carencés en magnésium, je vois pas trop comment ça aurait pu s'arranger. Donc, il y aurait fortement... Euh, Enfin, il est fortement probable que l'un d'entre nous soit carencé en magnésium. Et moi, je vais te dire, comme je fais du sport, j'ai une tendance à, à l'anxiété, à pas mal travailler, à transpirer. Et ben moi, je me complémente en magnésium, même si je fais en sorte, dans mon alimentation quotidienne, d'apporter des aliments qui contiennent du magnésium. Tu vois, mon objectif premier, c'est d'apporter par l'alimentation. Mais c'est un coût d'avoir des aliments qui sont riches en magnésium. Et c'est aussi, des fois, tu manges toujours des sardines entières. Tu vois On dit, mais dans les sardines entières, il y a du magnésium. Oui, dans les arêtes, c'est un minéral. Et c'est dans les minéraux que tu as... Euh... Ben, les minéraux, hein, tu as du magnésium, du calcium et autres. Est-ce que tu vas manger des sardines entières tous les jours Oui, non. Mais c'est pas bon pour la santé d'en manger tous les jours. Donc, il faut diversifier. Est-ce que tu manges du sarrasin Ah oui, mais j'aime pas le sarrasin. Oui, ben là, déjà, tu te mets une balle dans le pied. Est-ce que tu manges un peu de chocolat noir Oui, mais pas trop, tu vois Des fèves de cacao est-ce que tu manges des graines de courge, des graines de tournesol Tu vois Est-ce que tu en intègres un petit peu chaque jour un petit peu, une petite cuillère à café, une petite cuillère à soupe sur ton alimentation Ça t'en apportera un peu. Mais après, il faut encore voir comment ton système digestif fonctionne. Tu vois C'est ouais. ça aussi après. Comment Et... fonctionne ton système digestif Ah oh ben, Les gens vont dire, bah, ça va bien. Euh... <rire> Je vais à la selle tous les jours. Ou... Euh... Mais c'est pas que ça, euh... avoir un système digestif qui fonctionne bien. c'est Est-ce que tu es fatigué après manger est-ce que tu as du ballonnement au niveau estomac Est-ce que tu as des gaz mmh. euh, Tu vois, C'est ça aussi à prendre en compte. Est-ce que tu as des, des résidus d'aliments dans tes selles Ça, c'est très important, parce que ça va déterminer aussi ta capacité à digérer et à extraire donc, les nutriments qui véhiculent par l'alimentation. Donc voilà, pour revenir à la, à la complémentation, potentiellement, le magnésium, moi, c'est quelque chose que je conseille quasiment à presque tous mes, mes clients, euh, D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos, euh, des questions-réponses, où on me pose des quel complément, quel complément? Je vais te dire, le magnésium. Mmh. Autre chose, autre complément que je conseille, souvent, les Oméga 3. Pourquoi? Parce que c'est un, un c'est un, un acide gras, euh, essentiel, donc c'est-à-dire qu'il peut être apporté que par l'alimentation, et il est essentiel à ton corps. Mais si on regarde les sources alimentaires d'Oméga 3, il euh, n'y ben, en a pas tant que ça, déjà. Tu vois? Les, des études montrent que ce sont les sources d'oméga-3 euh, animales qui sont les mieux assimilées par l'organisme, à hauteur de 30% seulement. Tu vois. Mm. Donc ça, quand je te parle animal, c'est tous les poissons gras, sardines, saumons, macros, hareng, anchois, euh, flétan, ben voilà. Les œufs de poule nourris aux graines de lin, parce que les graines de lin, c'est un, une source d'oméga-3 végétale mm. qui, lors de la digestion par la poule, converti en oméga 3 animal et ces oméga 3 animales sont véhiculés par le jaune d'œuf. Voilà. Donc ça c'est une façon d'avoir aussi une source d'oméga 3. Après, bien sûr, tu as des graines, des végétaux qui vont t'apporter des oméga 3, comme les algues, comme certaines algues. On va te dire, oui, les graines de chia aussi, il euh, y a des sources végétales, euh, d'oméga 3 végétales, oui, les graines de lin, le colza, le, voilà, tout ça c'est bien. Des études montrent que c'est euh, assimilé à hauteur de 7 à 8%. Mm. Tu vois donc là, on parle bien de euh, 3 à 4 fois moins euh, que les animaux, sachant que tu as quand même un grand besoin de ça. Mais, mais bien évidemment, la magie physique fait que si tu n'en manges pas, tu survivras. Mmh. Tu survivras, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux Tu veux juste survivre ou vivre à ton plein potentiel C'est ça que je veux dire, par rapport au complément. C'est analyse tout ce que tu fais, comment tu vis, comment tu dors, comment tu manges, comment tu bouges, comment tu respires, comment tu bois. Et après, c'est toujours dans ma pyramide nutritionnelle, les compléments alimentaires. C'est à la pointe. Mmh. C'est la dernière chose à voir. Mais à la base, il faut t'apporter assez de calories, avoir une bonne répartition en macronutriments, des apports en micronutriments, donc t'assurer de la diversité, de la qualité des aliments. Et après, au-dessus, t'as deux choses. T'as le timing de la nutrition, ça c'est plus pour les sportifs, mais au-dessus, c'est les compléments. Les compléments qui vont venir euh, compenser certains besoins et voir ce que toi, tu recherches. Parce que si ton truc, c'est euh, plus le focus mental, il y a des compléments mmh. qui vont t'aider pour le focus mental. Si tu es plus quelqu'un de stressé, il y a des compléments qui peuvent t'aider pour gérer le stress. Tu vois Des compléments naturels, bien évidemment. Ça peut être du magnésium, ça peut être des choses faites à base de plantes, tu vois Mais à la base, il enfin, y, y a une base. Il oui, y a une ça. base. Il mmh. y a les piliers de la santé, j'explique et puis il y a la santé, tu vois, hein oxygénation, hydratation, sommeil, activité physique, activi euh, alimentation et euh, la gestion du stress. Et au-dessus après, il y a cette pyramide nutritionnelle, je le répète, calories, les macronutriments, les micronutriments et les compléments alimentaires.
0: C'est top, c'est hyper clair et euh, c'est hyper intéressant. Euh, bah écoute, d'habitude, je pose la question justement euh, concernant les piliers de la santé. Euh, je demande à mon invité quels sont les piliers de la santé selon lui. Bon, on vient d'en parler pendant peut-être une heure, donc euh, je pense qu'on qu l'a compris. Par contre, il y a une question que j'aime bien poser qui est, qui est compliquée à répondre parce que c'est multifactoriel, j'en ai bien conscience, mais j'aime bien la poser quand même. C'est un peu farfelu, mais tout ce dont on a parlé, la nutrition le sommeil, euh, la gestion du stress, euh, l'activité physique, comment tu respires, etc. etc. Si tu devais, <rire> si devais n'en choisir qu'un, euh, vraiment en mode, euh, tu es un peu en survie et on te laisse le choix que de chouchouter un seul. Est-ce que ça serait le sommeil Est-ce que ça serait la nutrition Est-ce que ça serait l'activité physique et, et je ne parle que pour toi, ce hein, n'est pas, pas un conseil général. Okay. Euh, lequel, par exemple, je ne sais pas, pendant un, un certain temps, T'as pas le choix, il n'y en a qu'un seul que tu peux chouchouter. Lequel tu chouchouterais en premier Moi, c'est clair et net. Pour moi, ce serait l'activité physique. Okay. C'est inscrit
1: en moi. Après, oui, tu me poses la question de manière générale, c'est le sommeil.
0: Ok, bah, hyper, intéressant. Ah. <rire> hyper intéressant. Écoute, euh, on, on va arriver sur les, les questions de fin. Tu as toujours un tout petit peu de temps ou pas Ouais, ouais vas-y. Alors là, c'est des petites questions de fin que j'aime bien poser euh, maintenant à mes invités. C'est plus pour faire un, un portrait de la personne, euh, mais en, en mode détente, hein, c'est vraiment tranquille. Je vais te poser des questions plus ou moins farfelues. <rire> et en gros, l'idée, c'est bah, tout simplement que tu répondes, il hein, n'y a, a pas de piège ou quoi. Euh, en tout cas, juste pour résumer tout ce qu'on a dit, euh, c'était hyper intéressant. Et euh, ce qui est vraiment génial, c'est que... Ça montre aux gens, là, là, les auditeurs qui écoutent, si vous, avez des, si vous voulez aller mieux ou si vous avez des problèmes de santé, il y a vraiment plein de, plein de, de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et donc, vous n'êtes pas, euh, pas des victimes. Vous pouvez vraiment euh, prendre les choses en main et notamment vous faire aider si vous n'êtes pas, euh, voilà, si pas à l'aise avec tout ça, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un métier. Donc, euh, c'est donc très positif. On peut vraiment agir pour aller mieux. Voilà. Euh, donc, les petites questions de fin. Qu'est-ce qui te met en joie au quotidien Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien
1: Qu'est-ce qui me au quotidien
0: Ou qui te met en joie
1: L'abondance. L'abondance autour de moi, l'abondance d'amour, l'abondance d'aliments. D'aliments. Okay. Ouais, moi, je, je me lève, je sais que je vais pas avoir faim. tu vois. Ouais. Ça, ça, ça me met en joie. Il hmm. y a tellement de choses qui me mettent en joie. Des fois, ça dépend de ma vie. Euh, je me lève le matin, ah oh, super, c'est la journée deadlift, j'adore ça.
0: Et là, <rire> je suis en joie. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. Ouais, génial. Voilà. Eh, c'est marrant, on l'entend pas souvent ça. Le... Et c'est vraiment bien comme réponse, euh, le fait de ne pas avoir faim. En fait, c'est tellement, euh, tellement normal pour nous de ne pas avoir faim, en fait, que tellement
1: banal dans notre ouais, société, ouais. mais il y a des millions de personnes. On a même dit qu'il y avait un milliard de personnes qui, qui, qui étaient dans la faim quotidienne. Mm. Et ça, punaise. Moi, tu sais, on en a parlé lors du premier épisode. J'étais militaire, j'ai voyagé, j'ai vu en Afrique. Mm. J'ai vu des gamins euh, qui n'avaient pas de flotte, pas d'eau. Tu vois, je parle des fins, mais qui n'avaient pas d'eau. Et, et ça, franchement, quand je me lève, moi, que je sais qu'on a à manger, mais
0: ben voilà, moi, je suis... reconnaissant. Merci, quoi. Merci l'univers. Mm. Bon, bah c'est génial. Euh, quelle croyance irrationnelle as-tu Alors, je, je te développe le truc. Est-ce que tu as une croyance qu'on appellerait dans notre société irrationnelle Ça peut aller du truc assez terre-à-terre, terre, du genre, il euh, n'y a pas de hasard, tout est écrit, ou alors il y a des synchronicités, ou ce qui devait arriver arrivera, jusqu'au truc un petit peu plus farfelu, du genre, euh, je ne sais pas, moi tu crois... Euh, euh, à la vie après la mort. Enfin, euh, quand je dis farfelu, c'est pas un jugement de ma part, c'est ce qu'on entendrait ouais, farfelu euh, aujourd'hui dans nos sociétés. Ou alors même des trucs genre euh, tu crois aux anges ou euh, je sais pas aux démons. Euh, ou... Voilà. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des croyances qui euh, peuvent être considérées comme irrationnelles ou pas du tout Ouais, je pourrais
1: en avoir, hein, bien évidemment. Moi, j'ai, je crois déjà dans la loi de l'attraction. Ok. La loi de l'attraction, euh, les lois de l'univers. Je crois en l'univers. Et tout n'est pas écrit. C'est ce que toi, tu écris aujourd'hui qui fait que demain sera écrit. Mais si tu ne le fais pas, ça n'arrivera pas. La loi de l'attraction, la loi de l'intention. Moi, je vais te dire, hein, quand j'ai lancé mes, mes, mon activité Purple Bell Kitchen, tu sais, au début, tu rames, hein, tu es naturopathe, tu essaies de mettre un truc en ligne, tu, tu gagnes 80 euros, 100 euros par mois. Euh, et ben Le matin, je me levais... Je, mon rituel à 5 heures du match, j'étais sur mon rameur et j'envoyais. Et à chaque coup de rame, je me disais euh, Mon énergie attire l'abondance, mon énergie attire l'abondance. Ah, et, et je répétais ça, et je répétais ça, et je répétais ça. Et en fait, je conditionnais que c'était mon énergie, ce que j'allais déployer dans la journée qui allait attirer cette abondance. Mmh. Eh bien, ça arrive, ça arrive. Bye, bah, loi de l'intention, loi de l'attraction. Je me mets le matin, j'écoute une méditation euh, guidée. Euh, c'est euh, « Méditation de l'abondance ». Eh bien, à chaque fois que je fais cette méditation, dans la journée, alors je, vraiment, je m'implique mentalement dedans, hein, à chaque fin de, jo euh, de journée, je sais que j'ai au moins un nouveau client qui m'a contacté. Tu vois Donc, je sais que c'est… ce que tu vas… ce que ton cerveau va émettre comme onde t'envoie un message à l'univers et si tu le fais de manière correcte et que tu es correct avec l'univers… Eh ben, L'univers te le renvoie.
0: Super, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, puis on sait, on sait aussi pour ceux qui sont. pour les personnes qui écoutent et pour qui ça peut paraître euh, peut-être trop farfelu, bah déjà, euh, rester euh, l'esprit ouvert, ça fait toujours du bien. Et, euh, et, euh, et, et on sait aussi aujourd'hui, si vous êtes plus euh, études et tout, que euh, le pouvoir des pensées est vraiment euh, énorme sur le, sur le corps, sur le cerveau. Enfin, il y a vraiment des. Si vous êtes plus dans ce, ce genre-là très pragmatique, il y a vraiment des études qui montrent que euh, le, les pensées que vous avez euh, influencent votre corps et, 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 et tout ce que vous attirez. Quoi. Donc,
1: euh... et Alex, mais la, la, la preuve que le cerveau influence la réponse de ton corps, ni plus ni moins, j'invite tout le monde à penser à des scènes érotiques.
0: <rire> oui, c'est.
1: Voilà, c et, oui. voilà euh, et le c pouvoir du cerveau, quoi. C'est aussi ça. simple que
0: ça. Euh, J'avais entendu David, mon pote David. Euh de Limitless Project, dire ça. Mais oui, enfin, je... mais oui. Ouais, ouais. Euh... Salut David, si tu nous écoutes. <rire> Qu'est-ce qui... Euh... Non, attends, c'est pas ça. Euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait
1: Un super pouvoir <rire> Voler.
0: Ah, c'est vraiment... C'est un truc hein, qui revient. Alors vas-y, dis-moi, explique-moi pourquoi. Voler ben en fait, moi, je suis quelqu'un,
1: je suis un, un apôtre de la liberté, quoi. Et ben, voler, tu, tu vas où tu veux, tu vois Tu vois, ouais, tu, ouais. tu prends de la distance aussi avec les choses. Ça te permet de prendre de la distance. Ça te permet de t'isoler aussi. Euh, tu vois les choses sous une nouvelle perspective. Tu vois, c'est pas juste dire je suis Superman. C'est c'est aussi ce côté euh, mental, euh, mmh. à analyser les choses. Soit tu, tu prends du recul, tu tu, tu vois la, la situation dans sa globalité. Et mmh. aussi, ben pareil le côté plus, tu te déplaces, tu vas où tu veux, quand tu veux, plus rapidement, voilà.
0: Alors, c'est vraiment marrant parce que on va voir ce que ça donne avec les nouveaux invités, mais là, je crois que ça fait trois invités avec toi qui me répondent ça. Donc, il y a un truc fondamentalement dans le génie humain, on dirait, qui est attiré par ça. Et bon, je le dis à chaque fois, mais pendant un moment, je faisais des rêves lucides, je pratiquais les rêves lucides et du coup, j'arrivais à voler dans mes rêves et tu sais, tu je ressentais vraiment comme si c'était la réalité. Quoi. Mmh. Et, 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 et je me dis aussi, quand tu parles du recul, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien faire de l'alpinisme c'est que quand tu es en haut d'un sommet, bah, d'une certaine façon, tu es isolé et puis tu vois les choses de tout en haut et on n'est pas, pas habitué à ça. En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens Des traits de caractère ou des comportements ou autres <rire>
1: Euh, l'empressement. Ah, ok. Les gens qui veulent tout, tout de suite, ça, ça m'exaspère. <rire> Les gens qui sont pressés. Et, et je, te, je te le dis, et si ma femme écoute ça un de ces jours, c'est directement contre elle. Et... <rire> Quand elle a décidé quelque chose, c'est tout, tout de suite, tu vois. Et je lui dis, tout de suite, tout de suite. Et ça, ça m'exaspère. Et, et c'est ma femme, mais c'est aussi toi au quotidien, tu vois. Ouais. Les gens sont pressés. Alors, je comprends, le style de vie conditionne, mais t'es dans les files d'attente, paf, les gens essayent de te passer devant, ça m'exaspère. Ça m'exaspère, ouais. voilà. C'est ça qui m'exaspère le plus, c'est l'empressement.
0: Ouais, je comprends. Ok, ok. Euh, si tu pouvais remonter dans le temps, quelle époque tu choisirais et pourquoi Ça peut aller très loin, ça peut aller au tout début de l'humanité ou, ou, ou beaucoup plus proche que maintenant.
1: Euh, moi, si je devais remonter dans le temps... Euh... J'ai jamais pensé à ça, tu vois. J'aime <rire> bien jamais penser ça. Pensé à ça. Et, et... Euh... ça pourrait vraiment être, euh... allez. Toi, j'étais militaire, donc forcément, je repense à des grandes batailles de l'histoire. Mais mmh. en fait, non, parce que comme j'ai vécu, euh... j'ai pas vécu des grandes batailles, mais je sais ce que c'est et j'aimerais pas vivre ça. Mmh. Euh... Mais euh... quelques. J'aimerais vivre à une époque euh, qu'on ne connaît pas, tu vois Ah ouais. L'inconnu. Parce qu'en mmh. fait, tout ce qu'on a maintenant, bon, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est l'histoire qu'on qu qu estime euh, s'être passé. Mais s'il y avait un moment de l'histoire euh, qu'on qu ne connaissait pas, des civilisations qu'on n'a pas connues, euh, voilà, moi, c'est ça que j'aimerais découvrir. Pas des choses qu'on sait déjà, ouais. ce serait, voilà voir un film déjà vu non moi j'aimerais aller ben, remonter à une époque que personne n'a vue
0: ouais je comprends je comprends et si par contre je te posais la question différemment euh, si tu devais vivre donc vraiment être incarné dans un corps et vivre euh, pas juste euh, voir tu choisirais quelle époque
1: <rire> si je devais vivre
0: ouais genre t'es Julius mais ouais. dans une autre époque quoi. donc il faut vraiment que tu vives la vie de l'époque et tout euh...
1: ouais les années 50, ah, okay. 1950, ouais. après-guerre, ouais. euh, tout le monde s'est calmé euh, en France. Le côté, tu vois, il n'y a pas encore toute cette technologie, c'est mmh. plus un rythme humain. Ouais. Euh, voilà. enfin, c'est comme moi, je me le représente et comme euh, mon père, qui était né euh, en 1953 euh, à la campagne, me décrivait et c'est vraiment une époque que, que j'aurais aimé vivre.
0: Ouais, bah, j'en parlais avec Kylian euh, dans un autre épisode, euh, je lui ai posé la question, il m'a répondu pareil, je crois qu'il a dit 50 ou peut-être 60, je sais plus, mais c'est un peu la même période, et effectivement, alors je me répète du coup, mais euh, mon père aussi, on en, parle, euh, on en parle de temps en temps, et lui a vécu à cette époque aussi, euh, et, et quand il en parle, euh, tu sens qu'il y, y a une certaine nostalgie, et puis tu sens que l'époque était... Euh, était sereine, quoi. C'était une belle époque, on dirait. En tout cas, pour nous euh, occidentaux, évidemment. Hein, mais, euh, oui. mais voilà, quoi. Ok, ok. Euh, Julius, est-ce que euh, tu as des, des rêves ou des projets à venir Ou est-ce que tu es bien comme ça et, bah, Déjà, tu as, as parlé de plein de trucs, tu as des compètes et tout. Je te laisse répondre.
1: Oui, bah, comme je dis, hein, <coughs> j'ai des compètes, j'ai des objectifs. Mais rêves, projet, moi, mon. Je ne vais pas te dire que rêve, parce que rêve ça peut paraître inatteignable. Et Pour moi, il mmh. n'y euh, aurait rien d'inatteignable. Donc plus des projets, des... une checklist quoi, en gros. Ouais. J'aimerais me faire le, le trajet de Saint-Jacques de Compostelle. Trop bien. Ouais. Alors, euh, peut-être pas en une fois, hein, toi, mais en plusieurs fois. Parce que je, voilà, je suis, suis concrète avec euh, ma vie de famille et professionnelle, il faut que ça, ça se planifie. Donc ça, j'aimerais bien faire. J'aimerais aussi vivre une partie de l'année à l'étranger au soleil. Donc, ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années parce que ça se finance, ça se, ça s'organise, ça se planifie. Quand tu es père de famille, euh, entrepreneur, c'est pas facile à mettre en place. Oui. Et j'attends pas d'aller vivre au soleil, j'attends pas la retraite. Ah oui. Tu vois? Donc, euh, c'est du travail quotidien, c'est de l'investissement, c'est euh, des sacrifices, c'est de la réflexion, euh, c'est des compromis. Donc, ça, c'est vraiment un projet. Euh, projet sur lequel je travaille beaucoup. Ok, euh,
0: est-ce que tu est as un pays en tête encore ou une région où...
1: Alors, j'avais les pays en tête, mais là, tu vois, dans l'histoire de compromis, ce ne sera pas dans ce pays-là que ça se passera, mais euh, ce sera okay. plus proche. Mais euh, okay. oui, okay. moi, je mets, en tout début, je visais la Thaïlande, je visais le Mexique, tu vois, bon, ce sera… c'est ce sera, visé pour ailleurs, donc tu vois, comme tu, tu, tu comprends, toi, c'est déjà euh, ciblé, euh, mais ça reste un projet, ce n'est pas encore fait. Euh, mais voilà, des, des pays, euh, tu vois, distance, euh, on s'éloigne un peu de notre culture actuelle, tu vois, je te parlais de l'empressement qui m'exaspère, mmh. sortir mmh. vraiment de ça, et mmh. pourquoi la chaleur, parce que j'adore la chaleur, même si je m'expose très régulièrement au froid, mmh. mais euh, j'adore la chaleur, et puisque la chaleur, pour moi, ça apaise aussi les gens, tu vois,
0: mmh.
1: la chaleur apaise les gens, mmh. t'es plus relâché quand il fait chaud, d'ailleurs, tu vois, mmh. t'es bien. Euh, ouais. quand le temps quand le temps est pas beau, quand il fait pas beau, ben les gens font la gueule, euh, les gens ouais. sont plus stressés et tout et moi j'ai pas envie de vivre dans ces, envie de vivre dans ces conditions. Mmh. J'ai 41 ans, j'estime qu'il me reste encore la moitié de ma vie à vivre, euh, j'ai pas envie de passer la moitié de ma vie avec des gens qui font la gueule. Mmh. Voilà, et euh, avec un climat qui, qui me plaît. Euh, mais une partie de l'année, tu vois, pouvoir voyager, bon, voilà, c'est ça se planifie. ça c'est mon gros projet.
0: Super. Ouais, c'est super. C'est marrant, on a, on a pas mal de, de points communs, j'ai l'impression. Enfin, on en parlera en off euh, tout à l'heure. Euh... Dernière question, Julius. En quoi le Julius d'aujourd'hui est différent du Julius d'hier Et par hier, tu peux mettre hier littéralement, ou tu peux mettre des mois, des semaines, des années. Ce que tu veux, ce qui te parle le plus.
1: En quoi il est différent ben, Il a deux gamins. Quoi. Il a <rire> deux gamins. Et ça... Euh... Ça te change la vie, quoi. Ça te change la vie euh, d'un point. Tu prends plus les décisions, tu prends plus les mêmes décisions. Ça te met à la, à la fois des barrières, mais ça t'ouvre d'autres opportunités. Tu es obligé de réfléchir comme un père de famille et plus comme un célibataire. Toi, tu es mmh. obligé de prendre en compte ton clan, l'avenir que tu veux pour tes enfants, euh, et quelle valeur tu aimerais faire passer euh, à la. Euh, la, aux, aux futures générations parce que tu inculques à tes enfants, tu vois. Oui. Et donc avant, quand, quand j'étais célibataire ou quand j'avais pas d'enfants, bah ben voilà, tu fais tout pour toi. Toi, t'es es, 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 es au sommet de l'égoïsme, pas pas du tout, mais toi dans l'égocentrisme un peu. Mm. Et euh, ben je suis beaucoup moins égocentrique et plus dans le partage, même si forcément ça se passe plus que, pas comme tu voudrais. Donc, le, le, le Julius d'aujourd'hui est aussi plus patient. Parce qu'il a mmh. compris que ben tout n'allait pas se passer tout de suite. C'est pour ça aussi, les gens qui veulent tout tout de suite, ça m'exaspère. Parce que c'est aussi un reflet de qui j'étais avant. Mmh. Euh, et qui m'exaspérait. Euh, donc, c'est comprendre que tout ne se passe pas. Tu veux véhiculer des choses à tes enfants, mais tes enfants ne sont peut-être pas, eux, prêts à entendre ce message. et vont prendre l'exemple ailleurs, tu vois. Mais mmh. peut-être que si je baisse pas les bras aujourd'hui... Euh, je sème une graine qui euh, rejaillira dans plusieurs années, je l'espère, ou pas, ou pas. Ça, ce sera leur vie. Mais donc, euh, tu vois, c'est un Julius euh, euh, plus patient, moins égocentrique, et euh, qui est ouvert à tout ce que l'avenir pourra lui, lui apporter, et pas euh, planifier, 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 euh, ce sera comme mmh. ça et autre. Tu vois.
0: Ouais, on sent un, un certain recul et une certaine sagesse euh, dans... Dans ce que tu dis, c'est super cool. Bah, écoute, Julius, euh, encore merci d'avoir été euh, mon invité. Je te, souhaite, euh, je te souhaite que du bien pour la suite. Si vous voulez retrouver Julius, c'est sur euh, Purple Belt Kitchen, c'est ça C'est
1: ça. C'est ça.
0: es sur Instagram, tu as un site. Je suis sur
1: site. Instagram, j'ai un site internet, je suis sur Facebook et sur YouTube où je donne pas mal de conseils euh, sur des recettes, des conseils style de vie, entraînement... Euh, des journées avec moi, des interviews avec des champions, euh,
0: voilà. Ouais, allez faire un tour, je, moi je connais son contenu du coup et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc euh, allez faire un tour, ça vaut le coup. Merci beaucoup et à une prochaine. Merci Alex. Si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, c'est hyper simple, une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et puis aussi partager en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao